0: Kertaisen Inspiraadio-podcastin jakson tarjoaa Kokovi Superfoods. Kokovi on Suomen suurin, vanhin ja mahtavin superfoodien maahantuoja ja tukkukauppa. Tuotteita löytyy yli tuhannen jälleenmyyjän kautta, aina isommista tavarataloista pienempiin ekokauppoihin ja luontaistuoteputikkeihin. Kokovin valikoimasta löytyy laaja erilaisia eksoottisia ja kotimaisia superfoodeja. Tsekkaa tarkemmat speksit osoitteesta kokovi.fi.
1: Aivan erottajan viereen Helsingin ytimessä on avattu esplanaadi 22 uusi, tyylikäs ja runsaalla valikoimalla varustettu punnitse ja säästä liike, josta myös inspiraatio lähetys tulee. Tulepa ostoksille sinäkin ja saatat tavata vaikka jonkun
0: huikeista vieraistamme. Jaksossa mukana myös AdLux, Lux, joka on kirjaimellisesti Suomen kirkkain valaistuksen asiantuntija. Adlux tekee paljon töitä valaistusratkaisujen parissa ja tarjoaa muun muassa päivänvalolampuja. Itellä on ollut monta vuotta tämmöiset täydenspektrin lamput kotona ja suosittelen vahvasti jokaisesta hommaamaan tämmöiset, varsinkin niihin tiloihin, missä vietät enemmän aikaa teet töitä jeneen. Sekka tarkemmat infot osoitteesta adlux.fi. Mitä jätkö?
1: Erittäin hyvää. Se on perjantai-päivä ja, ja punnitse ja säästää alakerrassa Inspiradio päissään täällä. Odottelen, että, että päästään hyppösen Mikkoa, joka kohtapuoliin tuossa päästetään ilmaan, niin kyselemään vähän, että miten maailma todellisuudessa makaa ja petaa. Niin kuin herran kanssa tuossa keskusteltiin äsken, niin, niin yllättävän paljon nykyaikaisin kaikki, mitä me tehään perustuu tuohon data siirtoon tavalla tai toisella, ja sullahan oli siihen joku tämmöinen insightti.
0: No ei itse asiassa, tosta tuli mieleen, että yksi varmaan eniten mindfuck pitkään aikaan oli, että me viimeisen kahden vuoden aikana luotu tähän maailmaa enemmän informaatioa kuin koko sitä edeltävänä aikana. Mä en tiedä, onko tästä tullut jotain, jotain tutkimuslappua kautta, kuinka luotettava koko arvio on, mutta, mutta kuvastaa mun mielestä hyvin sitä, että mitä ajassa tapahtuu ja toisaalta mitä mahdollisuuksia, mitä haasteita se, se tota asettaa. Ja tänään mm. tosiaan hyppösen Mikolta sitten lähtää kaivamaan enemmän tulokulmia tähän, tähän aiheeseen, mutta mikä sulla tuomas itsellä tällä hetkellä käsitys ATK-ajokortti päivitetty?
1: No mulla on nimenomaan siis, niin kuin, niin kuin itse sanoitkin, niin, niin käsitys yhä on, että ATK, että sillä, sillä mä muistan siis sitä koulukunnan jengi että oli, tuli ATK-luokka ja, ja siellä tota, nakutettiin. Ja about samalla tasolla laitteet ja, ja teknologia tietysti kehittyy huimaan vauhtiin, mutta
0: mä oon vaan silleen, niin kuin, että miksi tää pykii ja sitten edelleen se jätkin, print printaa. Pornokuvia <laughs> sieltä printeristä. <laughs> Joo, ja, ja, niin.
1: jo, ja sitten vielä sillä lailla, että se kuva latautuu silleen, että <laughs> sille, et sulla menee puoli tuntia, et nimenomaan, että nimenomaan täytyy olla kärsivällä. Joo, mutta siis niin toisin sanoen, niin en, en ymmärrä mitään, mutta siis totta kai arkipäiväistä elämää ja, ja mielenkiintoista kuulla
0: kyllä näitä Mihin, mihin on tultu? Ja, Mulla tuli niin. tuosta äskeisestä itse asiassa mieleen ihan klassinen... klassinen tota, Tarina, ystäväni joskus kertoi sitä, että oli Napsterit ja nämä kaikki klassikot, jos ne kesti vähän pidempään ladata välillä joku video ja näin mm. poispäin. Hän oli tosi tyytyväinen, että oli ollut tämmöinen lempi pornopätkä, mm. suhteellisen lyhyt ja Vie aika paljon duunia sitten, tiedätkö, vähän kätisyydestä riippuen aina lähtee, lähtee tota pelaamaan hommaa, niin, niin Space aina painanut sitten video alkuun aina ja, ja saanut, saanut homman pidettyä päälle. Ja tästä jonkun kerrasta jälkeenpäin muistutettu että on 25 sekunnin pätkä ja Space välissä.
1: Ei, mutta et, niin, niin se homma muuttuu. Siis itse, itse olen se kasetti asemalla lataillut myös jotain siis pelejä tunti tolkulla ja... On se vähän erilaista nykyään, mutta siitä varmasti meille enemmän tulee ke- keskustelemaan, niin Data Ninja. <lacht> Nimen alla. Hyppäsen Mikko F-Securator, hei erittäin lempeästi ja lämpimästi, tervetuloa.
2: Kiitoksia, mä oon siis Koko ajan ollut tässä vieressä ja pyöritellyt päätä. <lacht> <lacht> Kyllä, Data Ninja paikan päällä. Mukava olla täällä.
0: M- miten sä itse asiassa esittelet, jos joku tulee koktaalkirjassa? Kutsulla ei tunne sinua kysymään, mitä sä teet, niin onko joku tyypillinen, mitä sä esittelet itseasi?
2: Minä oon virustutkija. Tutkin tietokoneviruksia. Okay.
0: Auroran sairaalassa. <tos> niin, <just> niin.
2: <tos> Joo, mä muistan kyllä, että Minusta piti tulla lastenlääkäri aikana. Okay. Oli se, mitä, mitä niin kuin äiti aina sanoi, että Mikosta tulee lastenlääkäri. Ei tullut lastenlääkäriä, mutta tuli tohtori, virustohtori kuitenkin. Joo,
1: että... <tos> no, mutta lähelle meni. Siis tästä, tästä tapahtui varmaan silleen, että että joku ymmärsi tämän virustermin vaan väärin. Niin,
2: kyllä. <laughs> Mitä ja mä itse asiassa löysin vähän aikaa sitten vanhan lompakkonin vuodelta 1990, jossa tota oli vanhoja markan seteleitä ja vanhoja kuitteja, ja siellä oli kuitti vuodelta 84. 23.3.84 ostettu Commodore 64 ja 1541 kalvolevyasema. Ja se Levykeasema, leppuasema siis maksoi enemmän kuin se Commodore aikana. Se oli ensimmäinen tietokone, mikä meille ostettiin ja tota, sillä ensimmäiset softani koodasin. Pari vuotta myöhemmin myin ensimmäiset softat, mitä sillä olin koodannut ja se sama kone mulla nyt on edelleen tallella itse asiassa. Mutta oli kiva löytää sen kuitti. 4225 markkaa maksoi tämä kompo silloin. Onkei kova?
0: Neli. Oliko sulla joku vielä hakkerimpi isoveli? Mistä moinen innostus alunperin?
2: Kyllä syy löytyy sieltä äidistäni, joka siis toivoi minusta lastenlääkäriä, mutta äiti itse, äitini Rauha, on mennyt Suomen, Suomen tietokone, hetken valtion tietokonekeskukseen töihin 60-luvun lopussa. Ja tota, jäänyt sieltä nyt sitten eläkkeelle viitisen vuotta sitten, mutta hän on koko ikänsä ollut, ei nyt itse missään koodaushommissa, mutta kuitenkin tietokoneet ympäristössä jo, jo, jo 70-luvulla, mistä seurasi se, että meille kotiin sitten minulle ja venille, niin tuotiin yksi reikakorttia ja reikänauhoja silloin joskus 70-luvun puolivälissä ja, ja tota, ensimmäinen konekin tämä Commodore tuli varsin ajoissa, eli, eli jo silloin kun muilla vielä ei ollut tietokoneita kotona, niin meillä ne. oli ja, ja se on varmasti ollut, ollut yksi näistä syistä kyllä, että se vähän niin kuin johti tähän.
1: Oliko se Vic 2 1 vai 20 Se jännäsi niin ensimmäinen
2: virallinen tämmöinen. Se oli Vic 20, jos se oli kaksi kiloa muistia. Ja Commodore 64 oli sitten jo 64 kiloa
1: muistia. Niin. Mä muistan siis tämmönen, että hauska tarina, olikohan se joskus 5-4 IBM chairman heitti tämmösen suht lähelle menevä arvio. Että, että tota, hän uskoo, että tulevaisuudessa niin, niin maailman markkinoilla on tilaa ehkä noin viidelle tietokoneelle.
2: Mm. No. Mutta siis
0: Suomessa on joku tämmöinen paikka, missä on se kone, miltä voi kysyä elämän tarkoitusta ja se vähän karaksuttaa ja puskee sen 42 pihalle vai Tällönen Tämä tätä Tietokonekeskus. Niin.
2: No joo, se oli siis sitä aikaa, kun se oli itse asiassa Suomen Postin tietokonekeskus, joka sitten valtio muutettiin koko valtion tarpeisiin, joka sitten myöhemmin yksitysettiin ja se päätyi osaksi tietogruppia, joka nyt sitten... Toimii osittain niissä tiloissa, missä valtion tietokonekeskus aikana on toiminut. Onko sä tehnyt
0: jotain muuta kuin tietokonehommia jossain vaiheessa, vai onko se aina ollut, ollut se, mistä saat saanut leipäsi?
2: Mun edellinen ammatti ennen kuin menin töihin datafellowsiin, eli nykyiseen f oli trukkikuski. Mä ajoin trukkia okay. siinä, siinä tota, Partasen No kyllä joo, tämä oli tietysti, tämä tota, Idol Partanen on siis hänkin trukkikuski. Se on ihan totta. Ja se oli kyllä loisto homma. Instrumentariumille ajoin trukkia vuoden verran siinä Samalla kun tota, tai itse silloin olin, olin niin kuin, en ollut missään opiskelemassa, mä olin tosiaan töissä. Ja tota, se, mikä se, siitä jäi niin kuin mieleen siitä trukkikuskin ammatista, on se, että kun sieltä tulee työpäivän jälkeen kotiin, niin kotona iltaisella ei mieti työasioita yhtään. Ei mm. niin yhtään. Ja viikonloppuisin ei mieti työasioita yhtään. Ja tämä ei pidä paikkaansa näissä... Niin kuin
1: ATK-hommissa. Näissä
2: IT-ATK-hommissa IT ollenkaan. Että kyllä niinku aika, aika pitkää ja päiviä tulee ja aika paljon ne saattaa joskus mietityttää ja joskus tulee kaiken kriisiä, kriisejä, jotka juoksuttaa ihan virka-ajan ulkopuolellakin, mutta... mutta et. Kyllä, mä oon aina että jos nämä virushommat ei lyö leiville, niin mä voin aina mennä takaisin ja trukkia. Että se oli ihan no kiva siellä. sekin. Ja trukki
1: on vähän vaikeampi viedä niin kuin kotiin kärättäväksi, että
2: kuitenkin peessi, että <tos> niin, niin,
0: ne on kuitenkin aina läsnä. <tos> niin, kyllä. M- miten sä rautat sitten mielen siitä ongelmanratkaisun modesta toiseen, toiseen tilaan? Onko sulla
2: jotain välineitä, jotain rutiineita, mitä sä teet sen suhteen? Eipä oikeastaan ole. Eikä, en... En ole koskaan kokenut sitä mitenkään kauheasti ongelmaksi. Tai, no joo, kyllä mulla on sellaisia kausia, että olen stressannut hirveästi. Mutta nykypäivänä mä oon kyllä hyvinkin tota, oppinut olemaan stressaamatta. Siis aktiivisesti vaan olen stressaamatta. Et joo, siellä on kauheasti kaikkea, en tee. Mm. Ja sit jätän tekemättä.
0: Toi on mun mielestä se, miten homman pitäisi mennä. Jos joku stressaa, niin vaan sanoo, että lopeta toi. Ja vaan on silleen, että en muuta enää jaksa stressata. En olepa
1: tullut mm. Hyvä point. <laughs> Hei, mitä tota... Mitä, miten sä koet Mikko, että me ollaan täällä Suomessa niin nimenomaan tässä ATK:ssa ssa ja sit sanot vaan kummalla vaihdan termiä, kun se rupeaa korvista. vaihdan siis, termi. Hyvä on. No mikä, mikä tota... IT. Onks, se, on, se on ehkä. Tai ICT. Ai ICT. Mm. Niin, minkä takia me ollaan Suomessa tässä, tässä koko, koko bisneksessä niin erittäin edistyksellisiä? Mistä sä luulet, että tämä johtuu?
2: Toisesta maailmansorasta. Avaatko vähän? Silloin kun sota oli ohitse ja rauha palasi ja yliopistot täyttyivät uudelleen opiskelijoista, niin Suomessa ei koskaan rajoitettu millään lailla esimerkiksi tämmöisiä asioita kuin kryptografian opettamista, eli, eli salakirjoitustekniikoiden opettamista, joka monessa muussa maissa, esimerkiksi vaikka Ruotsissa, oli siis lailla rajattu ja salattu ja kielletty salaustekniikoita. Ne oli niin omaa niitä ei sanonut julkisesti opettaa ja ei sanonut tehdä alan tuotteita eikä viedä niitä. Mm. Se on yksi esimerkki tämmöisistä asioista, jotka niin vaikutti pitkältä tähtäimellä yllättävän paljon, eli se toi tullessaan sitten osaamista ja osaaminen tuottaa hyvinvointia. Osaaminen tuotti alan firmoja Suomeen, täällä on IT-osaamista paljon, täällä on erityisesti tietoturvaosaamista paljon, johon nyt toki on paljon muitakin syitä kuin joku tämmöinen. 50-luvulla säädetty lainsäädäntö, mutta ne tulee usein aika kaukaa, yllättävänkin niin. kaukaa nämä tämmöiset taustatekijät, mikä on, on mielenkiintoinen ajatus, kun pitäisi nyt sitten miettiä, että mitä päätöksiä meidän pitäisi niin nyt just sitten tehdä, että olisi sitä hyvinvointia 50 vuoden kuluttua.
1: No mutta jos tuosta vetäisiin tämmöisen hätäisen johtopäätöksen, mitä me, me tietysti täällä tee, mutta että tämmöinen niin avoimuus niin saattaisi olla kenties niin näköinen vastaus johonkin. No meidän
2: sukupolvi, tämä viimeiset 20-30 vuotta, Aikuiselämänsä elänyt sukupolvi, niin me oltiin siis ensimmäinen sukupolvi, joka pääsi nettiin. Pääsi Joo. nettiin ja pääsi webbiin. Ja netti ja weppi ovat siis eri asioita, sitä täytyy aina muistaa. Netti on keksitty, siis internet on keksitty Jenkeissä, mutta weppi on keksitty Euroopassa. Ja on Mitä hi- tota, nyt taas
1: ATK tuomassa Hei, hmm. niin to, a- <laughs> <laughs> avaatko vähän tuota netti ja webbiin?
2: No, no weppi on se, mihin sä menet selaimella. Netti Joo. on sitten jotain muuta. Esimerkiksi kun sä pelat vaikka jotain applikaatio, tuossa on verkkopeliä, niin siinähän sä et käytä veppiä web- mihinkään. Sulla on mitään weppisivua eikä mitään, mutta silti mm. se menee verkon kautta jonnekin. Mm. Eli se on internet-liikennettä. Sähköposti on sähköposti, on, se ei ole veppiä. Web- Joku mm. chatti on chatti on, se ei ole weppiä. Monessa no niin. näistä on sitten semmoisia, että, että sä voit mennä jonnekin sivulle ja ajaa siellä gmailia ja tehdä niitä ikään kuin ylitse. Mutta netti on se, mikä on se varsinainen liikenne, tai se protokolla, millä sitä dataa viedään toiseen ja sen suosituin äh, äh, käyttötapa on on veppi. Ja veppi siis keksittiin 25 vuotta sitten CERNin tutkimuslaitoksessa Sveitsissä. Eepistä. Ja veppi sinänsä on on niin kuin, se 25 vuotta tuli just täyteen tänä kesänä, niin, niin oikeastihan se oikeasti alkoi niin sanotaanko 20 vuotta sitten. Et suunnilleen 94 oli se aikakausi, kun, kun useimmat ihmiset ekaa kertaa näki webin ja asenti ncs Mosaikin tai Netscape Navigatorin ja menivät webiin surffaamaan. Mutta siitä se sitten lähti. En muista pitkä aikaa
0: sitten edes, niin tämmöinen Kela itellä just silleen, jossain on se tyyppi, joka on tavallaan keksinyt internetin. Totta kai siinä on ollut monta vaihetta ja monta tekijää, mutta, mutta tavallaan se on aina itselle kiehtovaa, nyt joku, mikä on itsestäänselvyys ja mahdollistanut ihan loputtomasti, niin jossain on ollut se tyyppi, joka on silleen Kelailla, tässä on tämmöinen rakenne. Ja, noi tyypit niin jotenkin, niin aina, mistä se tulee tai ja näin siis poispäin.
2: Se, se, se totta... Historia menee siis niin, että Yhdysvaltain armeijan DARPA-yksikkö, joka on Defense Advanced Research Projects-yksikkö. Niin on se sama, mi- joka oli siinä lostissa? Öö, en ole nähnyt lostia, mutta varmaan. Tämä oli varmaan joku huono vitsi jatkova. Ja niin, ja niin, niin, niin. No joka tapauksessa nämä miettivät semmoista tapaa pystyä kommunikoimaan, vaikka olisi ydinsota käynnissä. Tämä oli siis silloin kylmän sodan pahimpina hetkinä. Ja ne keksivät tämmöisen verkko, että jos joku väli ei toimi, niin sitten automaattisesti reitittää jotain toista reittiä, reittiin, vaikka olisikin hitaampi reitti muuten, mutta et pääsit, sitä data menee hmm. perille. Ja kehitettiin TCP-IP-protokolla, joka on se, millä tänä päivänäkin paketteja tuolla verkossa lähetellään. Ja se ensimmäinen viesti kahden koneen välillä tällä TCP-IP eli internet-protokollalla lähetettiin vuonna 1969 marraskuussa. Ja, ja tota Mä tätä kattelin vähän aikaa sitten, koska mä olen itse syntynyt vuonna 1969 mm. ja, ja olen syntynyt lokakuussa. on siis vanhempi kuin internet. Muutaman viikon vanhempi kuin internet. Miltä se tuntuu? Se tuntuu kyllä hienolta. Ja vuosi 1969 oli muutenkin loistovuosi. Mm. Siis vuonna 1969 oli Woodstock-festarit. Vuonna 1969 käykin kuulennot, kyllä. Ja, ja keksittiin internetti. ja minä synnyin. Loistovuosi. Oh, ei, ei, ei ja se ensimmäinen viesti, joka näiden kahden koneen välillä lähetettiin, oli Mikko. <lipäätä> Mikko has ei, 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 se ensimmäinen viesti oli kaksimerkkiä pitkä, ja se oli LO o
1: Tulee sitä Lolla?
2: Niin, mä oonko se. se se Lolla? <lipäätä> ei, ei ollut Lolla, se pitäisi olla login, se yritti kirjoittaa login ja toisen kunnen, se kaatui sen kahden merkin jälkeen. <lipäätä>
1: ja siis huikeeta, huikeeta historiaa. Äh, tuota, lähe ennen kuin mennään, joo. niin mä haluan kertoa, että tota, mitä sä, mulla on tämmöinen teoria, Mikko, mil, mitä sä ajattelet tästä näin? Että, porttiteoria. Joo, nimenomaan siis, iso porttiteoria, että että tämä webbi ja internetti, niin, koska mä jo unohin, <käsittely> mitä eroa mä käytän niin on itse asiassa tämmöinen evoluutiollinen as, iso askel meille ihmiselle niin kun kohti telepatiaa. Ootko kuullut ennen tämmöistä? No en todella ole kuullut tällaista. Mitä ihmettä tarkoitetaan? <käsittely> no että no niin kuin moniin... Tuhansia vuosiin, kenties ensimmäistä kertaa ihmisen historiassa, niin, niin meillä on tavallaan rajaton mahdollisuus, voidaan tuohon rajaton termiin palata sitten tuonempana, niin, niin saada oikeastaan mitä tahansa informaatiota, koska tahansa. Niin tämähän siis isossa kuvassa on, on todella häikäisevä muutos. Hmm.
2: No joo, kyllä siinä niin jotain elementtejä on. Siis lähinnä se, että, että tieto ja tietoisuus ja kaikki faktat siirtyvät verkkoon niin, että ne on kaikkien käsillä ja ne on aina kaikkien käsillä. Ja mm. sitten nämä koneoppimisjärjestelmät pikkuhiljaa oppii sen, että mitä me haluamme tietää. tähän näkyy nyt hakukoneissa, kun sä menet Googleen kirjoittamaan, rupeat sanaa kirjoittamaan, niin se arvaa loput. Että sä mm. varmaan yrittää tätä hakea. Se
1: on aika pelottavaa, mitä se yleensä arvaa ekaksi. No mitä se
2: sulle täyttää sitten? No <laughs> Tota,
1: Vaikkei sanoa. Jenna Jameson. Niin <laughs> siis tätä osastoa kyllä.
0: Vai haiks mä sitä? Mutta... Joo. Mulla tulee mieleen koska... J. Jenna Jameson. <laughs> Yllättävän nopeasti. Joo. Aina jos on joku tyyppi, joka, joka tietää isoja aiheita kuin omat taskunsa, niin mua harmittaisi kysyä sitä, että no mitä mieltä sä tästä palomuurista tai jostain tavallaan nippeliutusta. Onko se joku semmoinen ehkä vähän metatason ajatus tai joku, mitä sä tällä hetkellä iten näet tässä ajassa vaikka isona haasteena nimenomaan näkökulmasta, mikä ei ole välttämättä semmoinen pikkujuttu, vaan, vaan enemmän joku filosofia, iso ajatus, mistä me voidaan lähteä purkamaan tätä. Mitkä on isommat haasteet, isommat mahdollisuudet tässä ajassa?
2: No kyllä se varmaankin liittyy siihen, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa meidän kaikki kommunikaatiomme on digitaalista. Melkein kaikki kommunikaatio on digitaalista ja melkein kaikki kommunikaatio on seurattavissa. Eli siis se, että et, et, Se, missä me ollaan fyysisesti, mihin me ollaan menossa, kenen kanssa me kommunikoidaan, mitä me kommunikoidaan, milloin me kommunikoidaan. Se on teknisesti mahdollista seurata sitä kaikkea. Tällaista aikakautta ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Me ei varmaan tajuttu kaikkia implikaatioita, me ei tajuttu, mitä kaikkea tämä merkitsee. Ja ja vähän huolestuttaa, että, että onko tässä nyt sitten rakennettu... Olemmeko rakentaneet hirviön? Mitä tästä nyt oikein seuraa? Ja oliko tämä kaikki suurta virhettä, kun siirsimme kommunikaatioon tuonne nettiin? Mikä on tietysti hirveän kivaa? Siellä on kiva olla, ja chatti, ja kaikki toimii nopeasti, ja, ja, ja kaikki on ilmaista, ja mikään ei maksa mitään. Mutta ilmaista lounasta kun ei ole. Kyllä mm. tästä jollakin, jollakin tavalla tämä kaikki pitää maksaa. Pystyykö oh. ihminen valehtelemaan kymmenen vuoden päästä? No ainakin se voi yrittää, mutta sitten se voi jäädä kiinni, ja sitten se voi olla, että se jää kiinni siitä, jos ei nyt, niin joskus myöhemmin, koska kun kaikki meidän kommunikaatio voidaan tallentaa ja pitää tallessa, niin sitten jos myöhemmin tulee tarve saada sut nalkkiin jostakin, niin jos on koko historiasi on tallessa, vaikka nyt se sun Google-hakuhistoria, tai kaikki, missä olet ja kenen kanssa kommunikoinut, niin kyllä sieltä jotain hämärää löytyy, ihan mm-hmm. jokaiselta. Aivan varmasti. Miten tota, on, onko Mikko, seuraava askel sitten, että,
1: että meillä on siru kädessä, ja onko tämä kaikki nimenomaan tarkoituksella suunniteltu näin, vai onko tämä olemmeko vahingossa, tämän hirviön luoneet.
2: No joo, mihinkään salaliittoteorioihin en tässä usko, vaikka internet onkin tosiaan jenkkiarmeijan keksintöä alun perin. Eikö se olisi kuitenkin aika silleen oh, siis loogista? Tästä jonkun leffan kyllä varmaan saisi aikaiseksi, en, <tuh> en, en siihen usko. Mutta tota, kyllähän meistä kybergejä on tulossa, ja siis tämä tämmöinen niin Robocop- tai Terminator-mielikuva ei nyt ole ihan se, mitä ajan takaa, vaan siis se, että me nyt jo laajennamme kykyjämme, ihan arkipäivän kykyjämme teknologialla hyvin. Tällainen low esimerkki on vaikka silmälasit. Mm. Mullakin on rillit päässä parhaillaan. En näe juuri mitään ilman tätä teknologiaa, mikä on päässäni. Hyvä, että on keksitty. Mm. Toinen on mulla taskussa. Jos palaveria ei ole mulla kännykän kalenterissa, niin minä en sinne mene. Jos mulla ei osunut tätä podcast-nauhoitusta mm. kello 14 kalenterissa, niin en olisi täällä. Eli mä laajenan muistiani sille. Hyvin konkreettisesti laajenan muistia. En muistaisi näitä asioita ilman sitä. Ja nämä tämmöiset niin kuin, tietoisuuslaitteet, eli juurikin tämmöiset automatisoidut Google-hauttaut Google hautta google class tekniikkaa, että se tekee kasvontunnistusta, että tämä kaverikin kanssa juttelet, niin, niin mikä sen nimi oli, ja koska sä viimeksi näit sen. Mutta tekee tekemästi siis tyhmiä. No joo, mutta kyllä se tuo tiettyjä, tuo ilmeisiä etujakin, ja eihän ihmiset näitä niin kuin vapaaehtoisesti otta käyttöön, jos ei ne pidä niistä palveluista. Usein, usein näistä palveluista on aika hyviä. Mulla on ollut siis
1: tämmöinen kuumotuskela kuumotus aina, että, että nyt jos yhtäkkiä aurinkohan on ollut tämmöinen vähän ennuste, että sitä ei pystytty ennustamaan vähän aktiivisempia ja häröi liikkeitä, että jos sieltä nyt aurinko päättäisi yhtäkkiä vetää jonkun tämmöisen kivan elektromagneettipulssin tänne, joka kaataisi kaiken tämän meidän edistyksellisen teknologian, niin mentäisikö me Mikko suoraan kiviajalle väkkiin, koska kirjastot ja kaikki muut on pikkuhiljaa siirretty tuonne kovalevyille ja näin, ja mitä jos ne kaikki kärähtäisi niin Eihän jengillä löytäisi siihen mm. lähikauppaan
2: enää. Mä oon tätä kyllä joskus miettinyt ja, ja tota, niin, niin, mä oon, on oman selustani. Mä oon tota, ostanut, kirjahyllyssä muun muassa Emännän tietokirja 1920-luvulta ja sitten tommonen insinöörin perusopas, joskus vähän ennen sotia kirjoitettu. Jos neuvotan perusasioita, niin kuten, että miten rakennat lentokentän? Joo. On siellä on niin tämmöinen 16-sivun täynnä, tähän lentokenttä. Ja se on paperilla. Netrokassa. Niin. Et, et mä et... mä näen äijän tekevästi, omaa kenttää. Mun mielestä Tervetuloa. se oli, mun, mun mielestä oli niin hyvä se lentokenttä. Kuka, kuka rakentaa lentokenttä? Mutta se on siellä. Kyllä.
0: First kirjailijana toi olisi mun ihan ehdoton laittaa sinne. <laughs> on näistä videoita joskus tehty, että eihän niin kuin kukaan yksittäinen ihminen voisi tehdä siis lyijykynää. Mm. Se vaatii mm. ihan holtittoman määrän vaiheita ja prosesseja, ja, ja sehän tavallaan vaihtokauppa tässä on, että me otetaan.
2: Storytime. story time, Mä olin, olin <tos> vähän aikaa käymässä TEDx Brysselissä, jossa oli yksi tämmöinen tiedemies, professori Dublinin yliopistosta, ja se puhui meille grafeenista. Onko grafeeni tuttu aina, Oliko kuulla? on hiilimuoto. Hiilimuoto, joka on, on äärimmäisen kestävää, äärimmäisen venyvää, sähköä johtavaa, materiaalia, joka, tekee, joka on sen takia niin, oli kummalliset ominaisuudet, että se on niin tämmöinen levy grafeeni hiilikuitua, joka on yhden atomin paksune. Eli siinä, siinä on niin yhden atomin paksunen levy materiaali, joka hiiltä. Ja se kaveri oli siellä lavalla, sanoi tähän, että se puhui vähän grafeenista ja selitti näitä, että miksi se on niin hyödyllistä ja mitä siitä voi tehdä kaikkea kummaa. Sitten sanoi, että hän tekee teille grafeenia. Ja se teki siinä lavalla grafeeniä okay. Ja se, miten se teki, oli, että oli lyijykyniä. Ja se lyijy on siis grafiittia, ei grafiittiä. Mutta se oli irrotellut sieltä ne lyijyt ja jauhanut ne jauhoksi. Sitten sillä oli tuommoinen blenderi, sitten johon se mm-hmm. Sitten se pisti ne lyijyt sinne, tai sen lyijyjauhon sinne blenderiin, sitten pisti sinne vähän vettä, sitten pisti sinne vähän firea. Ja sitten se blendasi viisi minuuttia. Ja sen jälkeen, kun sieltä sitten otti sitä litkua ja katsoi mikroskoopilla, niin siellä oli pieniä pyörylöitä, jotka oli yhden atomin paksuisiin se pystyy tekemään itse tällä tavalla. Ja sitten siellä esimerkki, että mitä, mitä täällä voi tehdä. Ja esimerkiksi pannaan sinne kumppari, siis kumilanka. Tuollainen luonnon kumista tehty kumilanka. Hainnetaan mm. niin olla siellä, se imee sitä nestettä itse, se nestetti, mm-hmm. on grafeenia. Mm. Se muuttuu muun ihan mustaksi, se kumppari. Ja sen jälkeen se kumppari johtaa sähköä, koska se on mm-hmm. grafeenilla kyllästetty. Ja mikä tarkoittaa, että kun se kumpparia venyttää, niin sen sähkön kyky, johtamiskyky muuttuu. Eli siitä tulee tämmöinen potentiometri, äärimmäisen tarkka potentiometri. Ja käytännön sovelluksessa laittoi se, esimerkiksi hauvikseen ja sitten puristi kättä ja mittasi sen sähkövastuksen, niin siinä näkyy näytöllä ihan suoraan se lihaksen liike. Kumppari, joka on uinut blenderissä ollessa lyjykynä litkussa. Hmm. Mitä ihmettä? Mutta olipa aika hyvä demo. Oh. Joo,
1: mutta onko tuossa niinku tavallaan tulevaisuus meillä, että, että tavallaan niinku teknologia, mitä se nyt merkitseekin, niin, niin voisi olla jotain
2: näin. Periaatteessa näin simppeliä. No joo, ja koska niin näillä hiilikuituyhdisteillähän voidaan esimerkiksi tehdä näitä avaruushissejä, mikä on mielenkiintoinen ajatus. Siis idea se, että kun nykyään mennään avaruuteen, niin mennään raketilla, mikä on tosi vaikeaa, kun pitää tapella painovoimaa vastaan. Ja painovoimaa on painovoimaa. Plus järjettömät määrät, siis fossiilisia plus muita. Niin. Muista se on huippu, että nämä rakenteet kiinteitä polttoaineita, kun ne lähtee. Eli vähän siis pannaan niin TNT ja sytytetään ja <laughs> sitten se lähtee. Kyllä. Mutta totta.
1: Mutta
2: tämmöinen idea siis, siis on se, että, että vedetään eri avaruuteen. Sitten Joo. sidotaan siellä avaruudessa satelliittiin, mm. joka pysyy paikallaan, koska se on maata radalla mm. ja silloin ulospäin tarpeeksi paljon voimaa. Ja sit voidaan niin hissillä heivata, vaikka nyt sitten raketti sinne avaruuteen ja ampua se vasta sieltä, mikä onkin aika kevyttä, kun Kyllä. se on jo painuva ulkopuolella. Miksei meillä ole jo noita hissejä? No, koska lentokoneet törmäilee niin väkinäistä. Niin.
0: Saan noin, Lynchillä niitä ranteita viime kesän Tomosen kanssa vois olla yksi space <laughs> time <laughs>
1: Huikeuttaa. Erittäin asiallista. Tota, sä oot ollut siellä TEDeissä vähän use- ennemminkin, tai siis useamminkin. Ja tarina kertoo, että, että tällä edustamalla si- tietoturva-alalla niin, niin katsotuimmat TEDit löytyy äijältä. Ja nyt nimenomaan Brysselistä palailit tuossa juuri äskettäin. Minkä, minkä tyyppisellä kärjellä niin pystytkö paljastaa siellä, siellä EU-pääkaupungissa, niin kävit pitchaamassa?
2: Joo, mä Mä muistan, mä näistä tedeistä innostuin kauan sitten, ihan niin kuin kaikki muutkin, eli näki, näin netissä videoita ja jäin katsomaan niitä, mikä, mikä tämä juttu oikein on ja kuka se TED oikein on. Ai on technology entertainment design, okei. Okay. Tämän tarinan taustahan on sikäli mielenkiintoinen, että tedejä on ollut 26 vuotta tai 27 vuotta. Se siis ei ole mikään uusi juttu. Ja se oli, se oli tota, tämmöinen hyvin suljettu, hys-hys-eliitti, jossa oli sitten just huippuyritysjohtajia ja Hollywood-tähteä, ja sitten mentiin jonnekin, ja pidettiin tämmöisiä lyhyitä huippuluentojaskuja. Niin maailman parhaat asiantuntijat paikalle ja niille pannaan huippusetit, ja ne kertoo kaiken, mitä eläissään on oppinut, ja tiivistä sen 18 minuuttia. Tämä on se perusidea. Mutta sitten siellä oli tota, ähm, omistajan vaihdos, Chris Anderson, britti, osti tämän Ted-jutun joskus, vähän yli 10 vuotta sitten, ja, ja hänellä oli sitten luennoimassa vähän myöhemmin professori Lawrence Lessig, joka tunnetaan tämän tota, Creative Commons, copyright-järjestelmän luojana. Ja Lawrence piti siellä luennon, jossa hän niin puhu tiedon vapauttamisesta ja, ja siitä, miten niin kuin, kun puhutaan tehdyltä kontentilta, niin miten se on leviää paremmin. Piti erittäin hyvän luennon tästä, ja luennon jälkeen Chris Tedin omistaja no seisomaan ja sanoo, että hän uskoo tähän, hän on käännötetty. Tästä eteenpäin kaikki Ted-puheet videoidaan ja pannaan nettiin ja Creative Commonsilla ilmaiseksi kaikkien katsottavaksi. Ja näin tehtiin. Ja siitä lähti niin tämä Tedin läpimurto, että sitten tuli niin iso juttu kun se on. Ja tänä päivänä kuka tahansa, joka puhuu Ted-tilaisuudessa, niin se video saa niin 100 000 viewia vähintään tai, tai useita satoja tuhansia. Ja kun mä näistä silloin innostuin, niin mä sitten otin tavoitteeksi, että mä haluan mennä tonne ja uh-huh. olla istu paikan päälle ja nähdä näitä luentoja silloin, kun niitä pidetään, eikä vaan katsoa videolta. Mikä osoittautuikin vähän vaikeammaksi kuin luulis. Teri, nimittäin ei noin vaan niin kuin, sinne ei voi ostaa lippua, vaan se pitää kutsua. Siinä on tämmöinen uh-huh. kutsuvieras toiminto, johon pitää siis anoa. Sulla pitää olla kaksi suosittelijaa, jotka sua suosittelee. Mä pyysin muun muassa Silasmaan ristua kirjoittamaan mulle suosituskirjeen, että voisin hakea, että pääsisin tämmöiseen konferenssiin istumaan yleisöön. Ja sitten kun se suosituskirjeet on hyväksytty, niin sitten on jono, joka voi olla useamman vuoden, ja sitten kun pääset jonosta läpi, niin sitten saat ostaa lipun, joka maksaa seitsemän tonniin, ja sitten pääset paikan päällä. What? Tämä on se prosessi, kyllä. Sä oot, <tos> Jaakko, itsekin
0: ollut siis. No, kun... no siis TEDx on Joo. kaksikin kertaa ollut, mutta muu- nimenomaan, että isojen poikien, ää, is- isojen poikien lavalla niin, <tos> niin, niin tota, herrasmies vastapäätä taitaa olla ainut suomalainen, joka on, on puhunut myös, mikä on mun aika kova, kova tätä tuota
2: Onko näin? Joo, mä oon näissä, niinku, kun, on siis TED ja TEDx. Ja TEDx tarkoittaa siis sitä, että otetaan TED-konsepti. Tällainen päivän tilaisuus ja siellä on Huippupuhujat ja on 18 minuutin mittaisia tai vielä lyhyempiä. Mutta TEDxia voi järjestää kuka vaan. Se on täysin vapaa. Se on tämmöinen vapaa lisenssi. Se on vaan sama formaatti. Ja, ja, ja niitä on siis Suomessakin on useampi. Tedx Helsinki on ollut suurin. Se on järjestetty monen kertaan, mutta niitä on ollut. Esimerkiksi Lapissa on ollut Tedxia. Sinä voisit järjestää Tedxan, jos haluaisit. Se vaan pyydät lisenssin sieltä järjestäjiltä. Ja sitten on nämä varsinaiset oikeat TED-tilaisuudet, jotka on sitten tosiaan edelleenkin. Ne live-tilaisuudet on aika että Mä muistan silloin, kun mä olin siellä. 2009 yleisössä, niin siinä oli tota, niin tyylin Googlen Sergei ja Läri istuu tuolla, ja tota Goldie Hawn on nämä tuossa, ja, 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 <tosilut> ja, ja tota, istuin jonkun parta viereen katsoin jotain ja juteltiin niitä näitä, kunnes mulle selvisi, että se on tota, Gröning, eli, eli Simpsonsin piirtejä. Joka sitten piirti mulle Martin muistoksi mukaan. Tällaista T- niinku porukkaa, se on vähän niinku eri, eri luokkaa. Kävikö silloin myymässä
0: itse sisään sinne, vai mistä se sitten kutsu tuli?
2: No joo, sit kun mä olin päässyt sinne niinku yleisöön, niin sit seuraava tavoite oli, että tänne pitää päästä puhumaan. Mm. Ja mä juttelin Chris Anderson eli teidin, teidin kanssa siellä paikan päällä, että tota, et haluaisin tulla tänne, mites olisi. Mut se ei, ei kyllä siitä lähtenyt vielä mitenkään liikkeelle, mm. mutta sitten 2011 tuli kutsu. Se tuli tosin Bruno Giussanin kautta, joka on Tedin Euroopan kuraattori, Sveitsissä asuva kaveri, joka sitten, sitten tota, pyyti puhumaan, ja se oli kyllä hienoa, että pyytivät. Kyllä se muutti mun, mun Musta elämääni. Musta
1: hetken kun, kun kirje tai kuinka kutsu sitten tulikin, niin siellä oli silleen, että you're invited. Joo,
2: kyllä mä sen muistan, ja ajattelin, kun se oli mulla ollut monen vuoden tavoite, ja sitten kun se niin toteutui, että nyt tämä tapahtui oikeasti. Mm. Ja tota, sitten pistin tietysti sen verran, Paukkuu ja siitä, siitä tulisi hyvä luento ja tulihan siitä. Se on siis edelleenkin se verkon katsottuin tietoturvaluento. luento
1: Kuvaile vähän sitä muutamaa minuuttia ennen kuin paukkuu. Niin, paukit sinne lavalle. Oi vitsi, mä, siis mä, mä
2: puhun paljon. Mä oon puhunut puhun, tota niin 20 vuoden aikana, en tiedä kuinka monta kertaa, mutta kuitenkin paljon. Eli mä en, en koskaan spenna. Lavalle niin. mutta silloin spennasin kyllä. Mä olin ihan, niinku, <laughs> ihan paskana siinä, niinku, että et, voi vitsi, voi vitsi, karseita. Ja, no. ja, ja, ja sitten mulla oli vielä pahempaa se, että et kuolellistahan on se, että miten sä lopetat. Mm. mikä on se vahva lopetus. Ja minä en ollut vieläkään ihan varma siinä, että minä pyörin niin porttikäytävässä siinä toisella puolella lavaa, että seuraava puhuja on minä. Mitä mä sanon siihen loppuun? Mä, mitä mä teen? Miten mä sanon sen? Ja. Mutta tota, kyllä se meni sitten hyvin kuitenkin. Et,
0: et... Onko sitten seurannut jotain tosi spessua, mikä on tullut tavallaan ihan puun takaa, joku kontaktointi Saudi-Arabian tietoisuusjärjestys,
2: mitä ikinä? Se on, no joo, kaiken näköistä ihmeellistä se on tullut tullessa. Ennen kaikkea se nyt se, että sen jälkeen olen ajasta, ajastani, nyt viimeiset neljä vuotta, niin, tai kolme, no melkein neljä vuotta, niin varmaan puolet ajasta menee keynotteihin ja erinäköisissä Joo. tilaisuuksissa j- j- Eli mun on pitänyt puhua puhuja toimista ottamaan vastaan näitä keikkoja, mm-hmm. koska niitä on tullut sitten tämän telinäkyvyyden kautta paljon ja tulee eri puolta maailmaa. Kaiken maailman. Kaiken maailman eksoottisia paik- paikkoja kaukomailla, mutta mikä siinä, että se, se on näkyvyyttä ja näkyvyys on yksi sellainen asia, minkä takia meillä nyt yleensäkään mä teen näitä hommia. Eli, mi, eli,
0: mikä sun missio nimenomaan on, on jos pystyykö tiivistämään jotenkin sun enemmän henkilökohtainen? Mitä arvoja, mitä viestiä saa haluat mahdollisimman laajalle viedä?
2: No siis minä käyn puhumassa meidän yrityksen edustajana. Mä mm-hmm. oon ihan yrityksen puhemies ja esunut aina F- F-Securen työntekijänä, mitä, mitä itse olen, jolloin se viesti tietysti on sitä, että meidän pitää niin tavalla tai toisella myöskin... Niin kuin Suoraan meidän osaamista näkyviin. Ja mähän en ole minkäänlainen myyntimies, kun mä oon siis koodari. Ja mä en, en myy mitään, enkä halua myydä mitään, mutta kyllä mä oon aina uskonut siihen, että jos... Etkö edes ideologiaa tai no filosofiaa? No joo, okei, okay, mutta niin mä, en, mä en myy tuotteita. Hmm. Ja tota, mä oon kuitenkin luottanut siihen, että kun käy puhumassa joko alan tilaisuuksissa tai ihan yleisissä tilaisuuksissa, niin jos siitä niin katsojille ja sellainen mielikuva, että, tota, että olipa asiantuntivan olonen, kaveri ja olipa asiantunteva olonen firma, niin vaikkei niille myy mitään, niin sit kun ne jossain vaiheessa tarvitsee jotain alan tuotteita, niin niille ehkä tulee sitten mieleen, että ne vaikutti mm. tietävän, mitä ne tekee. Että se niinku tuo, tuo tätä kautta sen hyödyn, hyödyn takaisin. Ja tälleen myöskin meidän firman johtousko ja tämän takia mä tätä saan aika vapaasti käydä myymässä maailmalle näitä ideoita. Ja ideoita saattaa aika abstraktia, niin kuin tosiaan verkon yksityisyys, tai mm. verkon evoluutio, tai, tai verkkovalvonta, tai mikä tahansa muukin. Mutta kyllähän meillä kaikki näihin... Teknisiin ongelmiin on sitten ikään kuin myydä ratkaisuja, vaikka mä niitä nyt sillä siellä lavalla myykkään, niin hmm. se jollain tavalla tulee takaisin.
1: Miten tota, mun on pakko mennä nyt vähän tähän kuuluisaan foliohattuosastoon, eli kun mainitsit itse jo tuossa, että et usko teorioihin, niin eikös tämmönen tavallaan isoveli valvoo jokaista liikettämme, niin siitä ei ole kauhean monta vuotta, kun sekin oli puhdas niin kuin salaliittoteoria, kunnes sitten kaikki muuttuikin. Ja tota, viestisi on usein vähän tämmöinen kyyninen, jos voi sanoa, että nimenomaan RIP, internet ja, ja kaikkia muuveja tarkkaillaan, niin oot, otko se joutunut jonkinnäköisen jonkin uhkailun tai, tai tämmöisen kohteeksi koskaan, että, että käyt niinkin isolla volyymilla tuolla kertomassa näistä asioista?
2: No, ei nyt varsinaista uhkailua ole saanut, mutta totta kai tulee negatiivista palautetta, varsinkin niiltä tahoilta, mitä kritisoin. Mm. Ja minähän T- nyt en pelkästään kritisoi jotain Jenkki-hallituksen tai Britti-hallituksen kansainvälistä verkkoseurantaa, vaan esimerkiksi kritisoin firmoja, niin kuin että saatanan Google, mm. pitääkö, hienot tuotteet, voisinko mieluummin maksaa niistä rahalla mm. kuin mm. tiedoillani. Mm. Tai, tai jotain teknisen juttuja, niin kuin mä olen monen kertaan antanut paljon kyytiä jollekin Adobelle tai Oraclelle, kun niillä on niin vuodesta toiseen karseita turvareikejä niiden tuotteissa. Eli, mutta minulla on tietysti ollut aina puhua suoraan, että jos joku on... Perseestä. Jos joku on perseestä, niin sitten sanotaan, että se on perseestä Nä. ja poikittaa, että ei, ei näin. Ja tämä, tämä, tämä totta kai sitten tulee sitten myöskin sitä palautetta, mikä on täysin ansaittua. Mm. Ja on monesti jenkki töissä olevat kaverit... On nää reissään, kun näistä puhutaan. Oikeastaan ei enemmän haluta selittelemään, että kamoot, kaikki vakoilee. Ja, mm. ja niin kuin, että kyllähän me tämä kaikki tiedettiin aikaisemmin, että tässä ole mitään mm. uutta. Täällä ei voi tehdä mitään, turha yrittää tehdä tälle mitään. Niin missä sun, sun mielestä
0: menee? Sä puhut paljon open sourcesta ja avoimuudesta ja muuta. Mitkä on semmoisia juttuja, jos karkeasti voisi jakaa, missä sä näet, että toi on se linja, mitä pitää edesauttaa ja mitä pitää lisätä, ja missä se yksityisyys ja tavallaan semmoinen tietty
2: uh, infon blokkaaminen toimii sitten? Joo, Open Source on kyllä niin kuin semmoinen oleellinen juttu, joka koskettaa melkein kaikkea tällä puolella. Ja, ja tota, koska silloin me puhutaan koodista, joka ei pelkästään ole ilmasta, vaan ennen kaikkea, että se on vapaata. Vapaata hmm. ja avointa, jolloin kuka tahansa voi muokata sitä, rakentaa sen päälle. Kuka tahansa voi tutkia, että onko täällä mitään vikaa. Jos on, niin kuka tahansa voi korjata niin kuin Nämä, nämä teoriat on tosi vahvoja. Ja kyllä täytyy sanoa, että onhan se niin torvaltsin Kernelin pyöräytys, 92 muutti kyllä maailmaa. Niinku nyt, te, maailman käytettyin käyttöjärjestelmä kännyköissä tänä päivänä mm. on Linux.
0: Mutta siinä taas se arvolähtöisyys ja nimenomaan se missio on mun mielestä hyvin erilainen kuin monella yrityksellä tai taholla, missä no todellakin motiivit joo. on ihan erilaisia. Ei
2: ollut tarkoitus tehdä rahaa, mutta siitä nyt mm. tautuu sit tulee sitäkin. Ja mun mielestä sekin on hyvä pointti, että 80% maailman webisaiteista pyörii. Linux Toi on mun mielestä se, mitä ihmiset yleensä ymmärrä. Facebook.com linux eh, Google.com pyörii linuksilla. Mm. Eh, by the way. Go Suomi. Niin, kyllä. Go, so, se, se vaan jotenkin jää näkymättömiin, kun ihmisessä kuitenkin sit, se varsinainen tietokone, millä ne tekee töitä, niin se on joku Windows XP. Mm. Mm. Mielikuva edelleenkin se, että Windows... Linuksista ei koskaan oikein tullut mitään, mutta tämä Windows on edelleen joka paikassa. Okay. Joku tuommoinen paikka,
0: missä sä oot sille, että minkä takia tämä ei ole open source. Joku, minkä sä haluaisit erityisesti
2: muuttaa, tehdä avoimeksi? No mun mielestä malli esimerkki on äänestysjärjestelmät. Mm. Eli tota, Suomessakin, kun on kokeiltu näitä sähköisiä äänestyksen järjestelmiä, niin, niin tota, syystä tai toisesta ne oli closed source, mm. jotain ulkomaisia, oliko joku espanjalainen firma tai joku vastaava. Niin Mitä ihmettää, et Jos, jos nimenomaan jonkun kyls. pitäisi olla semmoinen, että kansalaiset voi katsoa, että miten tämä toimii, niin se on se äänestyssysteemi. Mm. Ja, ja tätä voi nyt laajentaa muuhunkin paikkaan. Yksi, mistä nyt on paljon puhetta on, on se, että miten meidän kännykässä meidän, meidän käyttämät applikaatiot trackkää meitä. Ei pelkästään jotkut, jotkut ohjelmat, joita olottajakin, että ne trackkää, vaan sanotaan vaikka joku peli. Hmm. Ja esimerkiksi suomalaiset pelifirmat on saanut monen kertaan kritiikkiä, että näitä pelit niin kuin, kerää käyttäjistä tietoa, ja että ne voi sitten mainostaa paremmin, ja ja pitäisi kertoa, mitä te teette ja miten te teette. Ja mä oon näistä puhunut monen alan firman kanssa Suomessa, se mitä mä neuvon niille, on se, tottakaa se teidän osuus sitä teidän pelistä, joka tekee sen profiloinnin ja tekee sen näyttämisen ja lisenssoikaa se osuus open source-aksi, se osuus GitHubiin, niin kuka mm. tahansa voi nähdä, mitä se tekee. Ja sitten kun teille soittaa joku toimittaja, luulta just joku saksalainen toimittaja, jota aina kiinnostaa nämä niin privacy-yksityiskoodit, mm. niin se on niin kuin todella hyvä vastaus, että joo, meillä ei ole mitään piiloteltavaa, se meidän koodi on tässä näin, ole hyvä, saat katsoa, täällä ei ole mitään. Kauheuksia. Toi on itse asiassa, itse niin kuin uskon ja toivon,
1: että tulevaisuuden mallit niin nimenomaan vietäisi enemmän just tähän läpinäkyvyyteen ja, ja niin kuin rehellisyyteen, tai se pakottaisi sitten rehtiin käytökseen. Ja, ja tuossa kun aikaisemmin sanoit, että, tai itse asiassa Jaakko kysyi, että onko tulevaisuudessa valehtelu mahdotonta, niin miten me pystyttäisiin Mikko, tai miten sä uskotet just sourceilla ja näillä, että me voitaisiin me voitaisiin kääntää tämä myös sitten, että tämä, tämä isoveli ja nämä kaverit niin pystyi, niin joutuisi lopettamaan sen valehtelu. Näetkö se tätä mahdollisena?
2: Se vasta voima on tietovuotajat ja whistleblowerit. Mikä se on whistleblower suomeksi? Mä oon miettinyt samaa, mikä Tum, sillä pitäisi. Niin, niin mutta se ei, ei kuulosta nee. ehkä yhtä viljää. Ja, ja ilmiantajakin on vääränlainen, niin. Muuten, niin kun, mutta kuitenkin joku, joka... joka tota
1: rohkea kaveri, joka tulee. Tulee ja niin.
2: kertoo ne, mitä ei, ei saa muuten muutettua omassa organisaatiossaan. Mm. Visualblowerissa nimenomaan olista on se, että et sä toteat, että hän ei, että mitään muuta tapaa saada asioita muuttumaan, ei joku että hän tekee ne julkiseksi. Niin. Eli tämmöiseen muute. Niin, no, se voi olla vähän niinku, ehkä vähän naivi utopia, mutta kyllä mä niinku haluaisin uskoa siihen, että esimerkiksi nämä Wikileaksin kaltaiset vuoto Sivustot ja muuta tämä vuotokulttuuri pakottaa organisaatiot toimimaan eettisemmin, koska he tietävät, että jos he toimii väärin, niin heidän omat työntekijät polttaa heidät. Ja mm. ne pystyy nykypäivänä vuotamaan nämä firmojen väärinkäytökset niin, että ne ei itse jää koskaan kiinni siitä. Esimerkiksi Wikileaksin kauttahan kukaan vuotaja ei ole koskaan jäänyt kiinni. Nämä vuotijat, jotka on jäänyt kiinni, niin kuin Edward Snowden tai Chelsea Manning, niin hän siis tulivat, joko tulivat itse julkisuuteen tai jäävät kiinni jonkun muun kuin se Wikiliksi. Eli siis teknologia on olemassa, että voidaan vuota tietoja niin, että se vuotoja ei koskaan jää kiinni. Ja jos organisaatio tietää tämän, ja ne tekee jotain, että vähän veroja tai tehdään joku kartelli. Mm. Niin yhtäkkiä se onkin niin aika iso riski, että joku talon sisältä kertoo tämän julkisuuteen, koska ne voi tehdä sen ja, ja ne jäkkii sitä itse. Mikä niin voisi kuvitella, se on ehkä vähän naivia, mutta ehkä ei. ei. Välttämättä. Ehkä, ei. Niin. ehkä se pakottaa organisaatio toimimaan eettisemmin.
1: Oissa se makeata, että tavallaan tuo niinku prosentuaalinen, tämä klassinen 99 prosentti, mutta nimenomaan, että jos se joskus jollain tavalla rupeisi saamaan sen niinku prosentti, osuuden tuomat edut myös itsellensä niin kuin tätä kautta. Koetko sä, että, että Snow, mainitsemasi Snowden ja, ja tuota, kuka tämä oli tämä? niin Ovatko he jollain tavalla idoleita siinä?
0: Joo, tai ainakin ei, niin kuin arvostat, on... Arvostan meidän. kyllä, kyllä arvostan. Mä, mä kysyn, kysyn tämän erilailla, mä mietin tämän näin, että kuvitellaan, että tänään niin sä oot lähdössä tästä jatkamaan iltaa ja, ja törmäät Snowdeniin tuossa tota Helsingin arvostan. kadulla ja, ja tota, siellä on sauna lämpiämässä ja ehkä muutama shotti siihen pohjalle ja hyvissä lämmöissä sitten Mikolla herää mieleen, että nyt olisi muuten yksi kyssäri niin minkä tyyppisiin mielenrakenteisiin haluaisit kaivautua kyseisten herrasmiesten äärelle?
2: Joo, Snowden on absoluutisti, että se ei niitä sotteja <töntilä> ota, mutta otta nyt sitten vaikka batterin tai jonkun energiajuoman siinä po- pois. Niin, tota noin. Niin... No, kyllä, varmaan ennen kaikkea haluaisin, haluaisin tota, kiittää heitä tekemästään työstä. Ennen Snowdeni. Tämä, ä, ä, tapaus on vähän monimutkaisempi, koska siinä on kyseessä oli kuitenkin sotilasvallan tehnyt kaveri, joka suoraan rikkoi. Antamassa lupaukset, kun taas Snowdenin tapauksessa hän oli vain töissä. Mm. Hän oli töissä ensin Dellillä ja sitten Hamiltonilla, jonka piirissä hän sitten teki, teki kontraktoritöitä NSAlle. Mutta molemmilla tietysti se taustatarina on se, että he näkevät väärinkäytöksiä, joihin he tietävät, että he eivät saa mitään rotia talon sisältä, jolloin hän menee julkisuuteen niiden asioiden kanssa. Ja, ja niin kun mua erityisesti nyppi, kun jenkkien Secretary of State, eli mikä se on nyt sitten suomeksi? Valtio on joku turvahefe, Steri. Niin, joka tapauksessa tuota, <laughs> s- Serifi. Ei se käy <laughs> <ole> ehkä Kiitos. <laughs> kiitos. Oli <laughs> ajatus oli hyvä. John Kerry kuitenkin, oli, oli miehen nimi, niin kommentoi Snowden ja siinä on vasta, kun Snowden antoi ensimmäisen televisiohaastattelun Jenkkimediaan ja, ja, ja tota, hänen kommenttinsa, John Kerryn kommentti Snowdenille oli, että, että Snowdenin pitäisi, pitäisi niin man up ja tulla ja, ja tota, palata takaisin jenkkeihin ja kantaa vastuuteoista. Mm. Hänen syytähän kaikki oli. No niin, eks vaan? Ja, ja tota, en nyt oikein tiedä, että kuka helvetti John Kerry oikein kuvittelee olevansa, <tos> mutta että ainakaan sille ei niin mitään varaa sanoa Snowdenille, että, että man up. Kun katsoo, että mitä, mitä Snowden siis teki, mm. Snowden Eli mukavaa elämää Havajilla, malli tyttöystävänsä kanssa, mukavassa isopalkkaisessa valtion duunissa. Ja itse omien periaatteidensa takia luopui koko elämästään ja asui mm. nyt sitten loppuelämänsä maanpaossa tällä hetkellä siellä Moskova harmaudessa. Joo. Ja siis periaatteensa takia. Mm. Et, 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 man up. Olisiko no, vähän man upin
0: niin. <laughs> Mitkä on sellaisia asioita, millä jengi voi voi tavallaan nostaa ihan, jos puhutaan valtamassasta, niin näitä juttuja pintaan? Koska on varmasti paljon epäkohtia, missä tekemällä tietoisempia valintoja, tukemalla tiettyjä yrityksiä, välttämällä tiettyjä palveluita. Mitkä on sinun sellaiset tyypillisimmät vinkit, nimenomaan ehkä arvolähtöisesti? Mitä välttää, mitä suosia?
2: No yksi semmoinen, mikä on ollut paljon esillä, on nämä pilvipalvelut. Eli minne päin talletat elämäsi, minne pistät tietosi, minne pistät failisi, minne pistät kuvasi, missä pidät mailisi. Ja sehän on hirveän selkeitä melkein kaikille, ne on siellä Hotmailissa tai Outlook.comissa tai Googlella tai mm. Gmailissa tai, tai Applen pilvessä kenties, tai jos ei siellä, niin sitten Dropboxissa. Ja mm. ne on kaikki tietysti jenkipalvelut. Mikä jäi puuttumaan? Amazon ja Microsoft. No joo, no siinä, siinä ne on sitten. Mm. Jossakin näistähän ne meillä kaikilla on. Ja kun me pannaan elämämme ja tietomme Jenkkipalveluihin, niin me vapaaehtoisesti annamme ne ulkomaisen tiedustelupalvelun käyttöön. Eli siis jenkki tiedustelu ei riko mitään lakeja, kun he kerää ja katsoo ja säilyttää meidän tietoja, kun me käytämme palveluita ja Jenkkipilviä. Niin Ollahan me nyt aika idiootteja, jos me niin vapaaehtoisesti sinne annetaan. Että mm. sitä saa täsmälleen sitä, mitä tilaa. Ja tämä on nyt on hirveän helppo sanoa, että, että älkää käyttäkö Jenkkipilviä. Mm. Tosi helppo sanoa, mm. tosi vaikea toteuttaa. Mm. Koska missä on ne vaihtoehdot. Ja tässä nyt onkin ollut oikeastaan yksi asian ytimistä. Euroopalla ei ole softateollisuutta. Mistä toi alun perin johtuu siis? Miksi, miksi? Siksi, että kun Euroopassa kuitenkin on niitä fiksuja innovatiivisia nuoria ihmisiä, jotka perustaa alan firmoja niin ensimmäinen asia, minkä ne tekevät on aina tehnyt, on, että ne ensin muuttaa piila. Ne painaa jenkkeihin. Ja sitten perustaa sen firman. Noniin. Jos katsotaan näitä, no vaikka, nyt no vaikka nyt se Google, toinen perustaja siis on jenkki, toinen on venäläinen. Okay. Ja, ja on perustunut maahanmuuttajat, Flickr on maahanmuuttajien perustaminen. Siellä on tosi paljon firmoja, jotka on niin kuin, niin kuin muualta tulleita, mutta siellä asuvia, jolloin ne on jenkkifirmoja. Niin. Ja, ja tämä on niin meidän, meidän ongelma, siis meidän eurooppalaisten ongelma, onko sitä meidän jenkkien ulkopuolisten ongelma, miksi tänne ei niin synny, oikeita menestystarinoita. Ja silloin, kun tulee poikkeuksia ja syntyy menestystarinoita, mm-hmm. niin sitten myydään jenkkejä. Mm-hmm. Mä kaksi esimerkkiä, Skype ja Nokian puhelimet. Silloin on molemmat mm-hmm. Microsoftilla tällä mm-hmm. hetkellä. Mitäs joku Venäjä tai Kiina? No Venäjä ja Kiina on äärimmäisen kateellisia Amerikoille siitä näkyvyydestä, mikä heillä on verkkoon. Eli kun kaikki ne tärkeimmät palvelut on jenkeissä ja hyvin iso osa liikenteen runkoverkoista menee jenkkien kautta, niin jenkit näkee koko muun maailman liikenteen. Esimerkiksi jos, jos mä lähdetään sähköpostin Japaniin, niin mm. luultavasti menee täältä jenkkien ja sieltä Japaniin, mm. jolloin se menee jenkkien kautta, jolloin saa laillisesti kirjoittaa ja katsoa ja säilyttää se. No tietenkin. No, tietenkin. <hä> Mutta tämä tota, on ehkä tavallaan kuitenkin parempi näin. Sanotaan näin, että jos historia olisi mennyt toisinpäin ja, ja tota, se olisi Venäjä tai Kiina, joka olisi sen johtava nettivaltio, mm. niin ne luultavasti väärinkäyttäisi valtaansa vielä paljon paljon pahemmin, ei, ei siinä mitään. Mutta ei se silti tee tästä jenkkien
1: Mutta eikö heillä ole mitään tavallaan kilpailevaa tai tai onko edes tiedossa, että miten siellä vastaavat hommat sitten hoidetaan, koska kyllähän siellä samalla lailla data
2: liikkuu ja tarvitaan atk Kyllä liikkuu, se vaan vähän erilaista. Eli eli verkossa valtioiden toiminta jakaantuu moneen eri eri osa-alueeseen. Esimerkkinä on vaikkapa poliisien haittaa ohjelmatoiminnot. Siis se, että poliisit saa asuttaa omien kansalaistensa tietokoneita tutkijakseen, ja onko tehty rikoksia. Suomessa, esimerkiksi poliisilla on lupa, lupa tehdä näin. Siis Suomen poliisi saa no, asuttaa... No, minun tietojeni mukaan, viimeksi kysyin viime kuussa, viimeksi kun kysyin, niin ei ollut tehty. Mutta lupa on. Mutta tota, se on niinku yksi esimerkki, että valtiot käyttää haittaa omaan toimintaansa. Toinen esimerkki on sitten tämä tämmöinen kaiken kattava verkkoseuranta, just, just mitä NSA on tehnyt, koska mm. niillä on näkyvyys kaikkialle maailmaan. Mutta sitten on näitä tämmöisiä kohdistettuja hyökkäyksiä, eli, eli vakoilyhyökkäyksiä. Ja se siis eroaa tästä koko verkon valvonnasta, että se kohdistuu johonkin tiettyyn ihmiseen, johonkin tiettyyn organisaatioon, tiettyyn firmaan, halutaan jotain tiettyä dataa, niin kuin yleensä halutaan. Mm. Ja tätähän on Kiina ja Venäjä tehnyt aina. Itse Kiina aloitti tämän ensimmäinen Kiinan valtiollinen verkossa mitä me tutkittiin, oli 2003, 11 vuotta sitten, 12 vuotta sitten. Ja näitä... Tota, ruotti näkemään sit nopeasti sen myöskin Venäjältä, ja sen on nähty oikeastaan kaikilta näiltä isolta pelureilta, ja meillä on viimeisen vuoden aikana pelkästään meidän labrassa ollut tutkittavana neljä valtiollista haittaohjelmaa, jota me uskotaan, että on Venäjän valtion tekemiä, ja siellä näkyy kohteissa esimerkiksi Ukrainaa, Ukrainan puolustusvoimia, Ukrainan puolustusvälinen teollisuutta, Ukrainan ministeriöitä, ja tämmöisiä niin uudelleen ja uudelleen. Et se on niin valtiollista vakouluja, jota ei toteutakkaan enää varastamalla papereita tai ujuttamalla myyriä, vaan mm. käyttämällä haittaohjelmia ja tulemalla tietokoneiden kautta.
1: Miten tota, palataan vähän siihen alkuun, Mua siis kiinnostaa se, että miten, miten sä luulet, että me ollaan ajauduttu tähän siis surrealistiseen tilanteeseen justiin, että, että ihmiset ei oikeasti, että niille on aivan samaa. Vaikka usein oot puhunut siitä, että nimenomaan me joku hakukone käyttäytyminen, niin, niin me paljastetaan siellä asioita, mitä ei paljasteta edes perheen jäsenille tai niin kuin mm. lähipiirille. Mm. Eli hyvin henkilökohtaista tasoa ja, ja, ja näin, mutta sitten sit samaan aikaan niin, niin kuin täysin harhaista, että et, 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 ei, ei välitetä niin kuin pennin vertaa siitä, että nimenomaan että oikeasti että ne kaikki menee jonnekin että niin puhutaanko tästä tietämättömyydestä, apatiasta, välipitämättömyydestä vai, vai miten me ollaan päästy tähän pisteeseen, ja mikä on sun neuvo siitä
2: pois? Siinä yksi tärkeä tekijä on se, että nämä on vaikeita asioita. Eli ihmiset niin kun, vähän niin kun lannistuu ja luovuttaa, että et niin et, et mitä ihmettä tälle voi tehdä. Et mä en edes ymmärrä, mitä tässä tapahtuu, mm. ja sit vaan niin kun, ei, ei välitä. Kun ei, kun, kun ei pysty tekemään mitään, niin sitten vaan niin antautuu. Mm. Ja se on tietysti huono juttu. Ei me haluta, että ihmiset... Niinku sen takia, että on vaikea luovuttaa perusoikeutensa pois. Täytyy muistaa, että yksityisyys on siis ihan oikeasti perusoikeus. Löytyy YKn mm. ihmisoikeusten julistuksesta. Mitä sä sanot näin, no, mulla ei ole kato mitään salattavaa, että, että...
1: Miksi tämä mua kiinnostaisi?
2: No, se, on, se on ongelmallinen kommentti monestakin syystä. Yksi, mikä siihen on sisäänrakennettuna, on se semmoinen, että, että niin mulla ei ole mitään salattavaa, ja jos jollakin on jotain salattavaa, niin sit se tekee jotain epäilyttävää. Mm. Ja eihän se nyt sitä tarkoita ollenkaan. Ei, ei mullakaan ole mitään salattavaa, en mä tee mitään kauheuksia. Edelleenkään sitä huolimatta en ole ollenkaan kiinnostunut antamaan yksityisiä asioitani vieraiden valtioiden tai siitä, jos me halutaan
0: tehdä jotain yhteistyötä, niin siinäkin syntyy tietty ristiriita. Että mm-hmm. Mä en voi luottaa siihen toiseen tahon samalla lailla, koska siinä on tietyt säännöt totta kai. Hyvä jos pitää.
2: sulla ei ole mitään salattavaa, niin mun ei, ei sitten kertoa sulle mitään salaisuuksia, koska selvästi et osaa pitää mm-hmm. salaisuuksia, kun sulla ei ole mitään salattavaa. Jos mm-hmm.
0: sulla ei ole mitään
1: salattavaa, niin kai päiväkirja Mutta sun päiväkirjani. Mut siis
0: varmasti ihmisten informointi on yksi keskeinen juttu, ja sitä tässä toivottavasti nytkin, nytkin tuetaan. Mitä muita? Mä nyt itse olen käyttänyt jotain vpn ja tämmöistä. Vähän, vähän yrittänyt, yrittänyt selvittää ja katsoa, että sitä dataa voisi mahdollisesti kierrättää jotain kautta. Onko näissä mitään ideaa, mitä mahdollisia hyötyjä, mitä sä itse käytät vaikkapa verkkosurffailun tukena? Kerrätäksä dataa jostain kautta vai
2: et? Joo, kyllä mä käytän, käytän vpn aina, kun mä liikun, riippumatta siitä, että onko mä verkossa tietokoneella vai kännykällä vai tabletilla. Ja lyhyesti VVN tarkoittaa sitä, että sulla pyörii softa siellä kännykässä tai tietokoneessa, joka salaa kaiken sun verkkoliikenteen siitä sun koneesta. Kun se lähtee verkkoon, on se sitten VLANi tai lankalinja, niin se lähtee salattuna ja se menee sitten datasentriin, josta se lähtee sitten eteenpäin verkkoon. Eli ikään kuin sä surffaat silleen, että sulla on niin välikäsi. Sä kaiken salattuna jonnekin lähtee sieltä vasta verkkoon. Ja tässä on se etu, että jos olet vaikka jossain kahvilan veelanissa, niin kuka tahansa muu siinä samassa veelanissa voi auttaa sen sun verkkoliikenteen ja näkee mitä sä teet, ne näkee missä sä surffaat ja saattaa jopa nähdä sun salasanoja ja tällaista. Kuumottavaa. Mä muuten kirjoitin VPN, uskottajäljelä jatkoon, niin ylös tonne mun duulistalle.
1: Miten se heittää torverkko? torverkko?
2: No torri on niinku vähän niin kuin köyhän mihen VPN, eli, eli se, se tekee vähän niin samaa asiaa. Siinäkin on tämä välikäsi, ja siinä Torissa vielä välikätenä toimii sitten jonkun toisen torkäyttäjän kone. Eli se, miten nämä VPN-torit ehkä ihan yksinkertaisimmillaan näkyy käyttäjälle, on se, että kun se VPN kautta menee vaikka Googleen, niin Google saattaa vastata sinulle esimerkiksi italiaksi. Eli Google ei tiedä, että saat Suomessa. Suomessa. Normaalistihan se puhuu suomea, kun sä oot suomalainen, mutta mm. nyt sä luulee, että sä oot Italiassa tai, tai jossain ihan muualla. Eli, eli sinun maantieteellinen sijainti muuttuu. Tämä niin on tietysti hyvä juttu, että näet, oh. näet sen näin selkeästi, että sä et ole, et ole näin helposti trackattavissa ja Googlekaan ei tiedä, kuka olet. Joo. Ja, ja Torrissa se, se, tota, nimenomaan idea on se, että se anonymisoi, kuka sinä olet. Se ei varsinaisesti salasu liikennettä, eli se ei varsinaisesti niin kuin, estä sun. tarvitset edelleenkin kryptoa sen päälle, mutta tota, torri on, on avointokoodi se on täysin ilmainen Käytännössä kaikki VPN on maksullisia palveluita, eli sun pitää ostaa Okei. Okay.
0: Tarkennettuna, niin on tavallaan huonoimmat mahdolliset käyttäytymismallit, mitä ihmiset tekee, ja mitkä olisivat keskeisimmät tarpeelliset sun mielestä, eli nimenomaan se, että optimitilanteessa Sirkka-Liisalla on, on verkkopankki auki, kaikki mahdolliset Facebookit ja Googlet, ja sillä ei ole mitään salausjärjestelmää tyyppisesti, mitkä on niin kuin kehnoimmat ja, ja tietoturva tietoturvariskiltään suurimmat toimintamallit, ja mitkä olisivat semmoiset, mitkä kaikilla sun mielestä pitäisi
2: olla. No siellä on kahdenlaisia riskejä. Siellä on siis security ja privacyriskejä ja käytän tässä englantia sen takia, että nämä sanat suomeksi on hirveän vaikea, ne menee sekaisin, eli, eli security on tietoturva ja privacy on tietosuoja, hmm. ja tietoturva ja tietosuoja about samalta, mutta hmm. ne ei ole ollenkaan samat asia. toinen on siis yksityisyyden suoja ja toinen on tekninen turvallisuus, ja tekninen turvallisuus tarkoittaa siis sitä, että suojellaan niitä laitteita sillä että sinne, sinne ei tule haittaohjelmia tai takaportteja tai mitään reikiä tai exploitteja, jossa yleensä sitten se, miltä oikeasti siinä suojaudutaan, on, on rikolliset, jotka yrittävät päästä konelle koneelle kiinni ja viedä sulta rahoja. Joko sun verkkopankista tai viedä sun tai muuta. Tämä on niin niin hyvin konkreettinen riski. Jos sä feilaat tässä, niin sulta menee rahaa. Mm. Sitten on tämä tietosuoja, eli yksityisyys, privacy-puoli. Ja se on aika paljon abstraktimpi. Esimerkiksi se, että joku applikaatio, mitä sä käytät, niin kuin trackkaa sun suoja myy sun tiedot mainostajille. Hmm. Ei se kiva ole, mutta sä et suoraan menetä rahoja siinä. Siinä on enemmän tulee sellainen epämiellyttävä olo, että kas kummaa, kumma, että tulee just mainoksia tästä asiasta, mitä mä oon viime aikoina miettinyt aika paljon. Hmm. <hätä> Paras esimerkki tästä oli yksi nainen, joka mulle puhui, että hän oli hautamassa isänsä. Ja sitten kun hän G-mailissa pyyteli tarjouksia hautaustoimistoilta, virkosteli hautaustoimisto ja mainoksia siihen vierelle. Ei tunnu hyvältä.
1: Joo, otaiko siis spookia?
2: Niin. Ja, ja tässä nämä suojautumiskeinot sitten, no ne on oikeastaan aina samoja, kun, kun ihmiset kysyvät, mitä tehdä, mitä mun pitäisi laittaa kuntoon. Ensimmäinen asia, mitä laittaa kuntoon, on varmuuskopiot. Näinkin mm. arkkinen ja tylsä asia kuin backupit, mm. jotka ei yleensä koskaan ole kunnossa. Ja backupit siis kuntoon niin, että et backuppaa pelkästään tietokonettasi, vaan myöskin sen kännykän ja myöskin ne tabletit. Ja backuppaat ne niin, että mitään ei häviä, vaikka talo palaisi. Mm-hmm. Se, että sä CD-rompuilla, että joka on kirjahyllyssä, niin ei auta hmm. jostain talopaloja. Teet nyt sitten joko kryptattuna jonnekin pilveen tai pistät se vaihtokiintolevyyn, jonka viet kerran kuussa töihin ja pistät siellä kaappiin. Joku, joku tämmöinen, että sulla on niin tapa palauttaa digitaalinen elämäsi, jos käy huonosti. Ja tämä ei ole mitenkään abstraktia tuolla. Yksi suurimmista ongelmista, mitä me nähdään, on näitä lunastrojalaisia, joita pyörii ennen kaikkea Windows-maailmassa ja Android-maailmassa, jotka siis kryptaa sun tietokoneen ja vaatii hmm. rahoja, että saat sen krypton avattua ja backupit auttaa. Ei tarvitse hmm. maksaa, jos on backupit kunnossa. Eli se on niin kuin ensimmäinen asia. Sitten toinen asia on päivittäminen. Siis että pätsätään kaikki, että sulla on käyttöjärjestelmä ajan tasalla, selaimen laajennukset ajantasalla, niin kuin flashit ja jäävät ja muut, mitä siellä pyörii. Eikä pelkästään tietokoneessa, vaan kännykässä ja tableteissa. Ja sitten kun nämä on Eli kun backupit ja pätsäykset on kunnossa, niin vasta sitten ruvetaan miettimään tietoturvaa ja mm-hmm. palomuureja ja virustorjuntoja ja VPN. Ne ei ole niin kuin ekoja asioita. ensimmäistä asia on tätä peruskauraa eli pätsäämistä ja päkappaamista.
0: Onko tuolla lisäksi jotain, musta sulla oli esimerkki, että jossain isommassa yrityksessä vaikka, missä reskontra, laskutus kaikki muu tapahtuu, niin ei välttämättä optimi edes käyttää samaa tietokonetta mm-hmm. asioiden hoitamiseen. Missä asioissa sä näet ehkä tommosen, mikä monelle voi, voi näyttäytyä ylivarovaisena tai muuta, niin oikeasti hyödyllisenä?
2: Joo, se on ihan niin totta, että tietokoneethan on nykyään halpoja. Ei, mm. ei maksa monta sataa ostaa konetta. Ja jos oikeasti tiedät jotakin, missä liikkuu isoja rahoja, niin on ihan tyhmää tehdä sitä samalla koneella, millä sä sitten webissä ja käyt Facebookissa ja kattelet kissavideoita. Mm. Ja se voi tosiaan olla, että puhutaan tietokoneesta, joka on, on firman laskujen maksamiskone, millä finanssiosaston tädit maksaa kaikki firman laskut, mikä tarkoittaa, että sen koneen kautta voi mennä satoja tuhansia euroja kuukaudessa. Niin ei sillä samalla koneella kannata surffata webissä, koska jos mm. nyt tulee pankkitrojalainen, niin se pankkitrojalainen pääsee firman rahoihin kiinni. Ja Tämä ei välttämättä ole mikään tämmöinen firma-asia. Niin on... Ekan kerran olen törmännyt tähän ideaan vuosia sitten, kun erään suomalaisen pokerijulkiksen kanssa tapeltiin tai hänen koneensa kastaa peltiin kun siellä oli trojalainen, joka nimenomaan otti että sitten verkko-pokeripelien hmm. aikana. Ja mä hänellä niin kyselin, että tota noin, et, 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 missä tämä kone silloin on, kun sä et pelaa, no, tai kun sä oot, olet vaikka hotellissa, no siinä se on niin kuin sohvalla. Ja, ja sitten niin minä selitin sille, että sulla on, niin kuin, sulla on niin kuin rahaa, että nyt sitten ostat toisen koneen, johon että ole yhtään mitään muuta kuin sen pokerisoftan, niin ja se on sulla kassakaapissa, kun et pelaa. Ja sillä et surffaa webissä, etkä tee mitään muuta, ostat muita koneita sitten siihen tarpeeseen. Eli se ei välttämättä ole kauhean mutkikasta, mutta se pitää ymmärtää, että miksi, Joo. mikä se idea tässä on. Ja toi siis nämä klassiset tarinat
0: siitä, että joku on vuosia sitten mainannut bitcoineja jollain koneella, ja sitten joku ostaa se jostain kirpparilta, ja siellä on faili, joka arvoi jotain ihan holtitonta. Et, et ehkä me nähdään myös vähän sillä lailla, että tämä fyysinen kapistus mm-hmm. ei ole niin tärkeä, koska se kaikki tapahtuu siellä verkossa Ja, ja huomaan itsekin, että välillä sitten ollut, että jättänyt läppäri johonkin asti. Niin joo, tosiaan. Että mulla ei tule hirveän hyvä mieli siitä, että jos toi nyt päätyisi jonkun käsiin.
2: Bitcoinista kun puhutaan, niin mulla on, tota, mulla on täällä mukana yksi fyysinen bitcoin. Okay. Aina, aina, aina mukana en ole varmuuden koska, vuoksi tämmöistä backup-kolikkoa.
0: Mullahan on siis semmonen story noiden kanssa, että olin vuosia sitten tietynlaisessa etu, eturintamassa. Hankin silloin... Ää, Pienellä siivulla, mutta, mutta sellaisella siivulla, että nykyinen arvo olisi, ei nyt miljoonia, mutta merkittäviä kuusinumeroisia summia noita, ja, ja silloin tota, Mount Gox hakkeroitiin juurikin ensin ensi linjassa, ja, ja tämä oli semmoinen, mikä itsellä ähm, antoi, antoi pientä perspektiiviä tähän aiheeseen, eli tavallaan oli säilönyt Bitcoinit tämmöiseen paikkaan vaiheessa, jossa se nyt ei ollut vielä, vielä millään lailla samalla viivalla kuin nyt, ja sitten se hakkeroitiin ja sieltä lähti aika iso, iso määrä monelta ihmiseltä valuuttaa ja sitten näin jälkiviisaana voisi tietysti miettiä just, että kaikki pienetkin liikkeet voisi olla hyvä vähän checkata ja laittaa jemmaa ja näin poispäin. Mutta tota, mitä kommentteja Bitcoinista kryptovaluutasta? Mä näen, että, että varmasti se teknologia siellä on totta kai se mielenkiintoisin juttu. Mutta missä mennään, sanotaan vaikka aluksi tietoturvan suhteen, onko siellä edelleen isoja aukkoja, vaan se olla jo vähitellen kunnossa?
2: No se itse Bitcoin-protokolla, Satoshi Nakamoton kehittämä Bitcoin p 2 p blockchain verkko on ihan käsittämättömän hyvin suunniteltu. Et sitä on niin kuin moni ihminen katsonut ja pyöritellyt päätään, että onpa, onpa hyvin tehty. Siellä, siellä ei niin mitään ammuttavia aukkoja ole. Edelleenkin siellä on tietysti ongelmia, koska siis bitcoinin käsittely on vähän niin kuin käsittelisi käteistä. Mm-hmm. Eli jos joku vie sun lompakon, niin sinne meni, sitten voi vapaasti käyttää käteiset sieltä missä vaan, eikä jää kiinni sen käyttämisestä. Mm-hmm. Ja tämä sama pätee bitcoiniin, eli kun, sit, kun joku palvelu, missä niitä itse kolikoita on, kuten Mount Cox tai joku muu, niin jos sinne murtaudutaan ja ne viedään, niin sinne meni ja takaisin ei mitenkään saa. Että se on niin kuin se huono puoli. Mm-hmm. Siinä mielessä nämä on tosiaan ihan niin ihan kuin käteistä, joka suhteessa verrattavissa käteiseen. Myös siinä suhteessa, että, että rikolliset tykkää käteisestä, siis käteisestä rahasta. Esimerkiksi kokainia on vaikea ostaa luottokorttilla käteisellä sellaista. Kirjanpito on mun mielestä ihan perus. Niin, <köhön> <Kuus kammaa. köhön> Mutta tota, et, et ei mikään ihme, että verkko rikollisia kiinnostaa Bitcoinin, koska reaalimaailman rikollisia kiinnostaa käteinen. Bitcoin on verkon käteinen, mutta se ei siis tee siitä mitään pahaa tai rikollista. Kyllä me mekin käytään käteistä, vaikka rikollistakin käyttää käteistä ja kyllä me voidaan käyttää Bitcoin, minä käytän Bitcoinia, mm-hmm. enkä ole rikollinen. Ja...
1: Voitko avata siis nyt, tämä varmaan yksi köpömpi kysymyksiä, ah, ever, mutta niin kyllä, <laughs> Tuomas täällä, hei. Niin mitä tota, itselle siis maailman mystisimpiä asioita, että mitä, mitä toi, mitä low, niin hissipuhemallisesti, niin mitä se
2: Bitcoinien louhiminen, niin mitä se tarkoittaa? No, se ei me ollenkaan niin kuin ihmiset yleensä kuvittelee, yleensä ihmiset kuvittelee lukee jonkun jutun bitcoinin louhimisesta niin niille jää vain semmoinen abstrakti mielikuva, että pannaan paljon tehokkaita tietokoneita tekemään jotain ihmeellisiä laskuja, ja sitten yhtäkkiä sit tulee rahaa. Hmm. No se ei mene näin. Se, se kysymys on siis siitä, että kun bitcoin-maailmassa tai missä tahansa kryptovaluuttamaailmassa ei ole pankkeja, kun siellä ei ole mitään paikkaa, vaan siellä on vaan tämmöinen vertaisverkko, eli ne, ne valuutan käyttäjät, niin siitä jää monta ongelmaa, kun pankit puuttuu. Yksi ongelma on se, että miten varmistetaan... Jos minä lähetän sinulle nyt sitten, hmm. sarjat mulle kaljat ja mä haluan maksaa ne sulle takaisin, ja mä lähetän ne sulle bitcoineina. Niin se on vähän niin kuin mä lähetän sulle sähköpostia. Jos mulla Joo. on sun sähköposti, niin mä voin lähettää sinulle mailia. Jos mulla on sun bitcoin-lompakonosoite, niin mä voin lähettää sulle raha. Ja se tulee suoraan mun koneelta sun koneelle, se ei mene minkään pankin kautta, mistä seuraa kysymys, että miten se sitten varmistetaan. Ja se vastaus on se, että ne muut sen verkon käyttäjät vahvistaa sen rahasiirron. Eli heidän tietokoneensa tekee monimutkaisia laskuntaoperaatiota tälle meidän väliselle rahasiirrolle. Ja kun tarpeeksi moni on vahvistanut sen rahasiirron, niin sitten se niin todetetaan, että on oikein. Ja. Mistä seuraa seuraava kysymys, minkä ihmeen takia muut täysin tuntemattomat ihmiset tekis vahvistaisivat meidän rahasiirron? Miksi ne käyttäisivät omaa konettaan tähän? Ja vastaus siihen on se, että tämä Bitcoin-algoritmi palkitsee ne tästä työstä antamalla heille palkkioksi Ilmaisia bitcoineja. Tämä on se, miten bitcoin-järjestelmään tuodaan uutta valuuttaa sisään. Se annetaan palkkiona rahasiirtojen vahvistamisesta niille, jotka sitä vahvistustyötä Aha. on tehnyt. Ja tämä on se, mitä kutsutaan louhimmiseksi. Low-in. Okei, okay. ovella. Eli, eli se ei, ei ole mitään turhaa työtä. Se on se, mikä, mikä pitää bitcoin verkko pystyssä. Mutta tavallaan teknologia tai toi, toi
0: koko infra olisi mun mielestä aika, aika älykäs siirtää aika moneen muuhunkin paikkaan? Et missä
2: sä näet äh, sovellusarvoa tuolla samalla idealla? Siellä on kaiken näköisiä. Startuppeja tulossa, missä hyödynnetään tätä blockchain-ideaa ja tätä vertais-proof-of-work-ideaa, eli että voidaan niin vahvistaa tämmöisillä että joku on, on, on toteutunut niin kuin halutaan. Siellä on tulossa muun, muun muassa uudennäköisiä salausjärjestelmiä ja, ja uudennäköisiä, minkähän mä näin vähän aikaa? sitten, se oli todella yllättävä kompo, se oli joku verkkokauppa kompo yhdistettynä blockchainiin. Mutta sitä idea y- yleisesti ottaen on kyllä huima, ja, ja se vaan kiihdyttää kiihdyttää sitä spekulaatiota, että, että kuka oli tai kuka on Satoshi no. Nakamoto, jota me emme no. tänä päivänäkään tiedä. Että mitään, te... mitään, niin ei ei siis joku
0: mystinen mies vaan. Porukka, niin. supertietokone, UFO, mikä?
2: <laughs> no Mä vedekaan UFO. No jos sen etunimi on Satoshi, ja sukunimi on Nakamoto, niin yksi teoria on se, että Satoshi tulee siis Samsung Toshiba, ja sukunimi tulee Nakamichi Motorola, uh-huh. että tämä on joku tämmöinen anagrammi, että siellä on joku tämmöinen salaliittoteoria, eikä tämmöistä ihmistä ole olemassakaan, mutta tätä en tiedä. Se nyt on selvää, että sen nimistä kaveria kun Satoshi Nakamoto ei ole, ja tultavasti se ei ole edes yksi ihminen, mutta... Mä olisin Sa- lu-
0: lukenut jotain, että ne on käynyt, käynyt rajaamassa sen ihan random Satoshin sieltä jostain. Joo, joo. E- e- on, e- on, 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 on
2: löydetty so, monen kerran tämä se on, ja sitten ei ollutkaan oikein kaveri. Joo. Satoshin kanssa teki paljon töitä Bitcoinin alkuaikoina, helsinkiläinen Martti Maalami, tota, jonka kanssa on tästä puhunut, ja Martti ei ole mitään havaintoja, että kukahan mahtaa olla. Mitä fiksuulonen kaveri oli? Sitten jossain vaiheessa lopetti kommunikaation ja hävis verkosta. Ja...
0: Musta taisi olla kiehtova yeah, nyt. Mielenkiintoista. mielenkiintoista. Ei ole pitkäaikaisesti PayPal ilmeisesti hyväksy bitcoinit nyt jollain lailla osaksi. Mitä kovetteja
2: tästä? Toi Joo, on, aika iso siirto. on iso siirto, kyllä, ja tota, se ei ollut ihan näin simppeliä, se oli Paypalin yksi o- o- alaosa, jossa nyt kelpaa Joo. sitten bitcoin-siirrot, mutta että kyllä tämä tää tästä yleistyy ja lyö, lyö läpi. Minä uskon vahvasti kryptovaluuttoihin, se ei välttämättä ole ehkä nyt nimenomaan bitcoini, mutta hmm. joku bitcoinin jälkeläinen, joka tulee tulee jyräämään. Ja kyllähän se on korkea aika. On se ihme, että näin kauan tässä on mennyt ennen kuin ne on, on tullut. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, että mä käyn paljon jututtamassa pankkeja eri puolilla maailmaa. Niin pankit ei niinku tajua tätä ollenkaan. Ne on niinku ihan, että joo, joo, jotain lastenleikkejä. Ei vaikuta meidän bisneksiin millään lailla. No kyllä vaikuttaa. Kuka
0: ottaa ekan askeleen, koska eikö se olisi tavallaan, että milloin se kredibiliteetti ja kaikki muu, ja ne ottaisiin vaan tuon jutun ei, käyttöön. No niin.
2: ei, ei ne, ne sitä
1: eivät onnistu siinä. Pankki, pank... pankit on kuitenkin ostanut siis? Mä oon käsittänyt, että joku Fedi tai, tai Bissi tai vastaava niin... On, on kuitenkin alkuaikoina ottanut ison siivun
2: sieltä itselleen, että hei, kuitenkin olisi tähän jotain. Niin kuin. Ei, ei, ei pidä paikkaansa. En, en usko, että kukaan on varsin sijoittanut sinne. Se, mitä kyllä on tapahtunut, on se, että Jenkki-viranomaiset on takavarikkoinut Kuprojen yhteydessä aika merkittäviä määriä bitcoineja. Ja, eli Jenkin hallituksella on bitcoin-varanto olemassa. Joo. Mutta tota, se on tullut siis yhteydessä. No niin, niin vähän jälkiviisaan vähä, Vähän toinen. <tos> vähä. Joka tapauksessa ihan, ihan merkittäviä summia sielläkin on. Et, ja ne vähän niin kuin polttelee niille käsissä, että meillä on, on, on näitä bitcoineja, mutta mitähän ihmettä mm. me näillä nyt oikein tehdään. Ja Joo. Pitäisikö nämä panna takaisin kiertoon vai, vai tuhota? Nehän voi tuhota. Ne tuot vaan sen failin, niin se, se arvo häviää. <tos> mutta tota, pankit tulee kyllä yllättymään tässä pelissä vielä. Eikö se ole hyvä? No se on kyllä varmasti hyvä juttu. Ja, ja niin kuin mikä regulaatio ei auta. Kyllähän niin kuin sä voit yrittää reguloida jotain kryptovaluuttoja, mutta siis Bitcoin on siis algoritmi, se on siis matikka. Mm, mm. Matikka ei kuuntele sun lainsäädäntöä tai sun regulaatiota. Et sä voit yrittää reguloida sitä, mutta se vaan feilaat siinä. Nämä tulee jyräämään. Eikä ne tee pankeista tarpeettomia. Ne vaan vie pankeilta rahansiirtobisneksen pois. Kyllä, me edelleen tarvitaan mm. pankkeja niin säästötilejä varten ja sijoittamisia varten, mutta me ei tarvitse enää pankkeja rahan siirtämiseen. Ja jos tämä niin esimerkki, että mä maksan tuomakselle kaljat bitcoinilla, ei kuulosta mm. vielä mullistavalta, mm. niin unohdetaan tämmöinen niin loppukäyttäjäkuvio. Ajatellaan jotain vähän isompaa. Ajatellaan vaikka, että meillä F-Sekuressa me tehdään paljon kauppaa, no vaikka nyt ATT kanssa, joka on maailman suurin operaattori. on jenkkifirma. Mm. Eli me siirrellään rahaa edes takaisin Helsingistä minneapolikseen euroista dollareiksi ja takaisin. Ja se on aika hidasta ja kallista, maksetaan aika paljon rahaa pankeille siitä rahansiirrosta ja otetaan valuuttariskejä ja kaikkea kummaa. Ja kuitenkin ne rahat on täysin virtuaalisia, ne kuitenkin on vain niin numeroita pankkitilille, mm. ja silti se on hidasta ja hankala ja kallista. Ei ole kauheen niin kauhean vaikea uskoa, että firmat totesivat, että hei siirrellään nämä jatkossa niin Keskenään. Mm. Mm. Menee niin. minuutti, mm. puoli miljoonaa, miljoonaa. Just niin, no. menee minuuttia se on miljoona tai sata miljoonaa, ei, mm. niin kuin, ja se on täysin ilmasta, se on täysin reaaliaikasta, ei valuuttariskejä. Joku niin business-to-business-käyttö kryptovaluutoilla, kun, kun se lähtee liikkeelle, niin sitten pankit on ihmeessä.
0: Yes. Onko sulla jotain muita tuommoisia vähän ehkä tulevaisuuden näkökulmasta äh, mielessä tommosia, missä, missä teknologia puolella olisi tapahtunut tuommoista samantyyppistä läpimurtoa, että siellä on joku matemaatikko vääntänyt pitkään mm. päivää ja vähän, vähän räkänyt jonkun systeemin, missä sä näet mahdollisesti tosi kiehtovia implementointimahdollisuuksia, ei nyt välttämättä ihan, ihan bitcoiniin tai kryptovaluuttaan, mutta mitä muuta tuutissa? Miten sä näet, että, että mitkä tulee olemaan kovia juttuja tulevina vuosina?
2: No siellä on ainakin tosi mielenkiintoista uutta tutkimusta puheen ja tekstiviestinnän salaukseen tulossa. Semmoinen firma kuin Open Whisper on tehnyt todella mielenkiintoisia niin uusia avauksia sillä puolella, ja se on kyllä niin kuin korkea aika, eli on, on taas niin, niin pitkään vietetty sellaista aikaa, että meidän puheliikenne ja tekstiviestiliikenne on ollut selväkielistä. Mm-hmm. Ihan, ihan turhaa, niistä toivottavasti päästään eroon. Ja sitten toinen semmoinen suurin murros, mikä on käynnissä, on tämä asioiden internet, eli IoT, Internet of Things, joka, joka tulee kyllä muuttamaan aika paljon kaiken näköistä meidän ympärille. Ja aika pitkälti itse asiassa Internet of Things on jo täällä. Et se ei ole niinkään tulevaisuutta, vaan se rupeaa olemaan yhä enemmän jo arkipäivää, ja netissä on jo niinku todella paljon aika yllättäviäkin laitteita, mitä ei tulisi mielenkään, että ne on netissäkin.
0: Varmaan käyttöhyödyt noista on aika selkeitä, että me voidaan se sohva mittaa sitä, että sinä sä siinä istunut ja ilmoittaa, että ne on niin hilas nyt ylös ja lenkille ja näin hmm. poispäin. Että tavallaan puettava teknologia ja kaikki nämä, mikä, mikä liittyy terveyteen ja muuhun, quantified self, koko tämä kuvi on, on varmasti hyvin selkeä. Mitä riskejä sä näet tuossa muuta kuin se, että joku voi käyttää mun leivänpahtimen laskentatehoa hmm. mainaakseen bitcoineja tai muuta? Mitä muita riskejä?
2: Mulla on itselläni nettiin kytketty ovikello. Eli kun joku menee ja painaa, painaa ovikelloa, niin mun kännykään tulee tota. pim pong. Ja sit mä näen siitä, sinun kamera, mä näen kuka se ovella on. Sillä ovella ole ja ei, ei, näe, ei näe mua, mutta se kuuluu, mä voin puhua siitä. Ja, tota, ja tää on silleen näppärä, että mä voin olla, niin olla itse yläkerrassa, tai mä voin olla Kanarian saarilla. Mm. mä näen ihan yhtä hyvin, että kuka siellä ovella on. Pystyt puhuu siihen, niin kuin, kun jo jo. olisit
1: yläkerrassa. Joo, joo, se ei tiedä missä mä oon
2: tietenkään. Niin. En mä tulla, kyllä vaan. Äh, niin. Taustalta kuuluu, kuuluu, kuuluu tuota, hula hula. A- A- Atlantin aallot lyövät ranta. Kyllä. Mutta tota noin, niin, kyllähän nämä riskit on totta kai olemassa, hmm. mutta Internet of Things on vähän samaa kuin, kuin koko internetissä. Eli joo, joo, on, on siellä riskejä. Minähän niistä paljon puhun, kun niiden kanssa teen työtä. Ei pidä unohtaa, että kyllä se internetti on tullut niin kuin aika paljon enemmän hyvää kuin pahaa. Ja kyllä, se Internet of Thingskin tulee tuomaan enemmän hyvää kuin pahaa, mutta kyllä se tavallaan avaa meille kokonaan uusia uhkakuvia, mitä aikaisemmin ei ollut olemassakaan. Ja useimmat näistä Internet of Things uhkakuvista on ihan täysin niin huuhaata. Et niin ehkä tyypillisimpiä, mitä millä ihmisiä pelotellaan, on se, että sit kun kaikki autot on netissä ja niissä on tietty, nyt nythän niissä aika hyvin on jo kaikista tietokoneita. Mm. että ilkeät hakkerit hakkeroi sun auton ja kytkee sun jarrut pois päältä ja ajaa sut rotkoon ja ne tappaa sut. Tai, tai että ilkeät hakkerit murtautu sun leivänpahtimeen ja kääntää sen tehokkuuden 11 ja polttaa sun talon ja tappaa sen. Mm. Ja nämä on täysin niin järjettömiä, että miksi sen ne tekisi niin? Ei, ei hakkerit ole kiinnostunut tappamaan satunnaisia ihmisiä. mitäs ja... ne
1: tiedustelupalvelut ja muu?
2: No mitä sä oikein puuhaat, että ne haluaisi tappaa sut? No en mä varmaan puuhan mutta kyllähän tuolla jotain puhuu.
1: Ai, anteeksi, anteeksi. Niin. En tarkoittanut, mitä sanon, pyydän, anteeksi.
2: Mut et kyllä niinku semmoisia realistisiakin uhkakuvia on, mutta kyllä ne niinku lähes, lähes järjestää lähtee liikkeelle siitä, että sillä hyökkäillä pitää olla joku hyvä syy hyökätä niitä sun järjestelmiä vastaan. Ja tyypillinen hyvä syy olisi tehdä rahaa. Mm. Jos jotenkin hyökkäämällä näihin nettiin kytkettyihin laitteisiin pääsee tekemään rahaa, niin kyllä joku sen sitten tekee. Mm. Ja esimerkiksi autoissa... Niin aika paljon realistisempi kauhukuva kuin että joku ajaa sut rotkoon on se, että joku pöllii sun auton siis avaa läppärillä sun ovet ja kytkee moottorin päälle mm. varmaan cam, mi- cam. Niin, jos toinen vaihtoehto rikko ikkuna ja, ja tälleen, niin var- varmaan mieluummin ne tekee sen tietokoneen kautta mm. ja se on niin kuin aika, aika uskottava kauhu tai niin kuin
0: mm.
2: skenaari niin.
0: Mitkä tyypillisemät myytit, mihin saa törmaa, mitkä vitsi jengi uskoo edelleen tai onko jotain debunkattavaa?
2: No yksi semmoinen, mistä mä olen iloinen että siihen ei enää törmää on semmoinen, mikä, mikä mua kismitti pitkään silloin 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa. Eli et, eiks niin, että te virustorjuntafirmat kirjoitatte ite kaikki ne virukset? Mm. Ja Aa, e- eiks niin? Joo, eiks se on muuten niin? totta. Ja tämä oli semmoinen, minkä mä kuulin säännöllisesti, mutta tota, se, minkä takia sitä ei enää kuule, on oikeastaan aika loogista, koska silloin joskus 90-luvulla ihmiset niin luki lehdestä, että siellä leviää jotain viruksia. Ja näki omilla koneellakin kaiken maailman sähköpostimatoja. Mutta silloin ei ollut oikein mitään järkevää syytä, että miksi niitä levis. Eli niin niiden kirjoittajat ei hyötynyt siitä mitään. Että se oli vaan, että ne pisti jonkun madon liikkeelle, ja se levisi kaikille maailmaa ja niin ongelmat ja tuhot. Mutta se viruksen kirjoittaja... Jäi tuntemattomaksi, kukaan ei edes tiedä, kuka se oli, ja se ei sano mitään sitä itselleen. Ja sitten ihmiset miettivät, että miksi, miksi kukaan teki tätä, että miksi, miksi kukaan kirjoittaisi viruksia, kuka hyötyy viruksista. Hmm. Sitten niin joo, että virustorjuntafirmat hyötyy viruksista. Eli tästä tulee tämmöinen salaliittoteoria, hmm. vähän hmm. niin kuin looginen salaliittoteoria, hmm. niin, että, että, että sieltä hänen varmaan sitten kaikki tulee. No nykypäivänä tilanne ei ole enää sama. Nykypäivänä kaikki tietää, että siellä on niin kuin venäläiset organisoituneet rikollisengi tekee pankkitrojalaisia ja lunastrojaalaisia ja kiilokkereita. Ja, ja muuta vastaavaa. Eli ei tarvitse keksiä enää selitystä virukselle. Kaikki tietää, että niillä tehdään rahaa,
1: mm.
2: jolloin ei tarvitse luoda tämä salaliittoteoriaa eikä tarvitse enää keksiä, että mistä ne tulee. Tätäkin tätä ei enää, enää kuule, mikä on kyllä kiva, koska se oli aina ärsyttävää selittää, että joo, ei kirjoiteta viruksia. Ja ei, se ei ole F-seekunen virusohjelma, se on F-seekunen virusten torjuntaohjelma.
0: Onko jotain maista, missä jengi hakkaa eniten haitallista virusta ja muuta tänä päivänä, mistä ne suurimmaksi
2: osaksi tulee? No Venäjältä hänet tulee. Terveisiä vaan kuuntelijoille. <tos> Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina, Romania, Erityisviesti ja tervehdys Moldovaan, joka on yksi Euroopan pienempiä maita, Oho. mutta yksi su- su- suurimpia niin kokoonsa nähden virusten kirjoituspuolella. Sitten tulee tietysti paljon Kiinasta. Eri puolta Kiinaa, ennen kaikkea niin kuin Kiinan maaseudulta. Mm. Eli paljon sellaisilta alueilta, missä niin kuin, siellä on osaajia, osaa koodata, mutta ei töitä. Tai ainakaan niitä töitä, mitä haluaisit tehdä. Mutta sitten verkkoon pääsee ja sieltä pystyy sitten saalistamaan rahaa muilta mailta käsin. Ja samoin Brasilia. Että et niin mä oon moneen kertaan käynyt Sao Paulossa ja jututtanut näitä niin viranomaisia siellä tästä niin paikallisista ongelmista. Sao Paulon seutu oli pitkään maailman ykköspaikka pankkitrojalaisten kehityksessä. Mm-hmm. Ja siellä on ihan niin selkeä josta nähdä mistä se tulee. Siellä on paljon fiksuja nuoria kavereita, mutta <köhö> ne asuu siellä slummeissa. Ja tota, ei töitä. Ne mm. ymmärtää nettiin ja pääsee nettiin eri reittejä pitkin. Tota, sitten kun ei kerrottu töitä, niin sitten kirjoitellaan pankkitrojalaisia, joilla viedään sitten noiden laiskojen ja läskien jenkkien rahat ja tuodaan se sinne omaan mm. kulttuuriin. Tässä on se tärkeä tekijä, että se oma ympäristö siinä, eli niin kuin esimerkiksi perhe ja vanhemmat ja naapurit, niin kukaan ei ole sanomassa, että et tolleen ei saa tehdä ja lopeta, vaan ne on vain... Että hyvä, hyvä, ja lisää samanlaista, ja pidä tota. Niin
1: ei
2: niin vaan,
0: että siis tapoja kapitalisoida varmasti tuommoista taitoa on, on monessa mielessä enemmän kuin koskaan, ja, ja siinä niin kuin, ä, riskiryhmänä, kohderyhmänä on, on usein varmasti ihan tavalliset ihmiset ja, ja näin poispäin, heidän koneet ja näin poispäin. Mitkä on semmoisia, koska mun käsitys on, että, että noita nimenomaan valtion hyökkäykset tai muut saattaa asti kohdistua jopa johonkin, kun pitellaan nyt joku jokin olkiluotoon, hyökätään tai näin poispäin, Että niillä voidaan saada tosi merkittäviä tuhoja vastaavaa, niin kuin, saada hyvin arvokasta dataa siellä, missä sä näet niin kuin, isoimmat semmoiset haasteet, mistä ei, ei ehkä puhuta niinkään tai mitä ihmiset ei hiffaa, mihin tavallaan härskeimmät, kompleksisimmat tietomurrot kautta häirinnät kohdistuvat?
2: No valtaosa näistä kaikkein... Monimutkaisimmista hyökkäyksistä on, on vakoilun Eli niillä ei pyritä siis tekemään mitään tuhoja, vaan niillä pyritään pääsemään kiinni tietoon, johon ei muuten pääse kiinni. Tai johon muuten kiinni pääseminen vaatii vuosien operaatiota, niin kuten myyrien uiittamista vieraan valtion organisaatioihin, mikä on aina, aina vaikeaa. Ja kun tiedosta on tullut dataa, että se ei ole enää paperilla, vaan kun se on koneilla, niin periaatteessa mihin tahansa tietoon pääsee kiinni maapallon toiselta puolelta. Ja tämä on täysin muuttanut vakoilun luonnetta. Ja siellä on se, missä niin kuin nähdään. Nämä ovat ne kaikkein mutkikkaimmat hyökkäykset. Toki on mahdollista tehdä sitten myöskin ihan tosiaan tuhoja. Tästä nyt esimerkkejä on hirveän vähän, mutta Stuxnet on tietysti konkreettinen Joo. esimerkki. Eli siinä tuotettiin centrifugeja vieraan valtion ydinrikastusjärjestelmissä. Ja voisi kuvitella, että, että niin tulevaisuuden kriiseissä ja sodissa niin nämä on ihan arkioperaatioita.
0: Arki mutta tulee mieleen se tyyppi, joka on jossain siellä Coca-Cola ja energiajuoma voimalla ja sitten se painaa sitä nappia. Yes. <laughs> mikä, mikä se on se fiilis, kun sä laitat tuommoisen niinku liikkeelle ja sä näet kausaliteenit koko jutulla? Niin. Mutta se, se varmaan siis alun perin,
1: kuin että et viruksen, torjuta, torjuta, tai siis, anteeksi, viruksen tekijät niin eivät tavallaan hyötynyt näistä aluksi mitään, niin, niin nimenomaan just se fiilis, että
2: kun sä näet, mm-hmm. että se mato painaa nyt jo Kiinassa. No mä, mä, mä voin kertoa tästä tarinan 90-luvulta, kun oli vielä se aika, että viruskirjoittajilla ei ollut Kummempia motiiveita, niin mä träkkäsin semmoisen viruksen kuin Cinderella aikanaan, että löysin sen tekijän, mikä oli sen takia poikkeuksellinen keski, että se oli suomalainen virus. Ja. Se oli tota Keski-Suomesta tämmöisen pientilallisen poika, koska ollut 14- tai 15-vuotias poika, oli koronnut tämmöisen viruksen. Ja. ja se oli sitä aikaa, että kun ei ole vielä ollut veppiä, niin oli nämä purkkimaailma, eli BBS, että mode modemeilla purkkeihin, ja sitten purkit piti yhteyttä maasta toiseen omien linkkeensä kautta. Oi niitä kultaisia aikoja. Oi vitsi. Ja tota, se oli koodannut tämmöisen ms viruksen joka sitten saasutti muita ohjelmia, lähinnä pelejä, ja kun jengi vaihtui niitä purkkien kautta, niin sitten se meni purkista toiseen ja, ja tälleen. Ja sitten mä juttelin tämän pojan vanhempien kanssa, ja sitten sen pojan kanssa puhelimessa silloin 90 että tota, et, et, että miksi, miksi kirjoitit viruksen? Ja sen mm. tavallaan niin pystyy ymmärtämään se motiivi. kun selittämään, no hän asuu täällä tosiaan isän ja äidin kanssa ja meillä on tämmöinen maatila ja täällä on nyt aika paljon lunta ja täällä ei ole naapureita ja mm. ei oikein mitään tekemistä, että hän on vähän niin kuin, hän vähän niin kuin jumissa täällä. Sitten hän kohdasi tämmöisen viruksen ja hän seurasi, miten se meni niin kuin maasta toiseen. Ja hän oli erityisesti siitä tosi iloinen, kun se pääsi Kaliforniaan. Et, et, et kun hän ei pääse pois, niin ainakin se hänen viruksensa pääsi pois. Moi. Toi on lutusta, <tos> eikö se no niin. tietyllä tavalla. No se jäi oikein mieleen, että siinä oli niin tavallaan, kyllä mä sen ei, niin ymmärrän, me mitä merkityksen se Merkityksen
0: tarvettahan me haetaan aina tavalla Kaikki. tai toisella. Että. Mites Mikko, tota,
1: on ollut paljon puhetta ihan tuolla arvovaltaisissa kavereissa ympäri maailmaa, että Suomi... Olisi niin tietyllä tavalla dataturvallisuuden sveitsi, niin mitä, mitä sä tän koet, ja jos koet yhtään näin, niin, niin miksi me ei oikeasti täällä Suomessa niin, niin kaikkiin näihin haasteisiin, mistä täällä on nyt tässä keskusteltu, niin, niin otetaan niin kuin iso ryhtiliike ja nimenomaan pistetään ongelma kerta heti pakettiin.
2: Suomalaisen voimi. Kyllähän tämä niin lähtökohta meillä on tosi hyvä. Siis se, että täällä on tämmöinen High-tech maa jossa on osaamista ja on tekijöitä ja on korkea koulutustaso, maailman parhaat koulut, nörtti voimissaan, maa täynnä insinöörejä, paljon sitä turvaosaamista, niinku kuin puhuttiin, lähtee jo sieltä vuosikymmenten takaa. Mm. Ja sitten vielä, että me ollaan tämmöinen riippumaton maa. Ei olla Venäjää, ei ole Jenkkää, ei ole Kiinalaisia, ei olla edes mulla on ollaan niinku oikeasti, Euroopassa on aika vähän näin riippumattomia maita. Eikö siis ilmastokin ole aika hyvä tämmöistä serveri Kyllä, on, on viileä, viileä. Itämeri, missä voi viilentää. Ja on, mm. ei, ole, ei ole mitään luonnonmullistuksia, mm. ei, ole, ei ole pyörämyrskyjä, ei ole maanjäristyksiä, mm. ei ole tulivuori, ei Titt mitään. Ei oikeastaan keksi parempaa kompoa. Ja tämmöinen, tämmöinen niin kuin poliittinen riippumattomuus lähinnä, se on niin Suomi, Ruotsi ja Sveitsi Euroopassa, jolla on niin tämmöinen asema. asema niin. Ja sitten vielä, kun käytetään tilastotietoja, tällä viikolla tuli just listan maailman korruptoituneista maista, me oltiin maailman kolmenneksi vähiten korruptoitunut maa, mikä on aika temppu, kun tuossa vieressä naapurimaa on siellä toisessa päässä sitä listaa, mm-hmm. eli, eli Venäjä. Eli kyllä meillä niin silleen lähtökohdat on loistavia. Se sitten, että miten se konkretisoituu oikeasti bisneksen teoksi ja kaupaksi ja turvan toimittamiseksi täältä käsin, ja Kauhea kuiluha sitä, niin, siinä. Niin, niin, kyllä meidän pitäisi, pitäisi niin kuin saada enemmän konkretia siihen, mutta mut kyllä niin kuin lähtökohdat on hyvät. Ja kyllä mäkin kun käyn tästä paljon puhumassa, ja meidän niin kuin, puhumassa meidän firman puolesta, niin kyllä näistä on niin kuin kiva selittää tälleen. Mm. Että, mm. Että, että niin kuin, että tulkaa, tulkaa ja käyttäkää, meillä on kyllä niin kuin kaikupohjaa, että on tehty pitkään ja että on, on luotettava. Mutta eikö tässä ole, <laughs> otan suklaan pois suusta, kun... Minä ajattelin, ajatellut,
1: että pääsen heti puhumaan. Niin tässä on siis meillä on ihan, ihan Suomessa, niin kuin sanotaan johtoa myöten, niin on jonkun näköisiä visioita siitä, että tätä nimenomaan lähettäisiin vähän tällä lailla niin kuin collaboration-meiningillä niin viemäänkin enemmän siihen suuntaan. Että on, on erilaisia tinktankkejä ja muita tuolla, jotka niin kuin, että et, 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 jos se olisikin siellä sitten se Suomen tulevaisuus, niin no, Kyllä, kyllä paljon
2: hienoa. Joo. Ja kyllä niin kun tästähän meidän kansallinen on strategiaammekin puhuu, mutta strategioista on vielä aika pitkä matka siihen käytännön konkreettisen tekoon ja, ja bisneksen tekoon. Sitähän se loppujen lopuksi on, mm. pystyy myymäänkin. Ja Suomi nyt on hirveän hyvä tekemään, mutta aika huono myymään.
0: Roppa pari semmoista Twitter-fiidiä tai, tai sivua tai jotain, mitkä ihmisten olisi hyvä, hyvä välillä käydä checkaamassa vähän ylläpitää tietoa näistä asioista. Onko jotain, mitä sä suosittelisit lähtökohtaisesti?
2: No tota noin, niin tietoturvapuolella Aivan yksi ylitse muiden on Infosec Taylor Swift. Tiesittekö, että Taylor Swift on huippu tietoturva-asiantuntija ja krypto Ei mitään. En minäkään tiennyt, mutta hänet löytää Twitteristä. Hyvin, hyvin tota viehättävä ja mielenkiintoinen Twitter-tili, jolla ei ole mitään tekemistä Taylor Swiftin kanssa, mutta, mutta tota, suosittelen tutustumaan. Se on, on, on ollut Mullista kokemus löytää tämmöinen okay. no. elämys. Se on Twitter-suositus. Tietysti itseni lisäksi kannattaa seurata Mikkoa Twitterissä.
0: Mun on aika cool Twitter-nimi. At Mikko. O- Se,
2: on. Niin. Se on ihan hyvä, joo. Se... <laughs> Mutta tota... Ja verkossa nyt sitten muita tämmöisiä niin kuin resursseja. Brian Krebs, kaverini Washingtonista. Suosittelen hänen sivustoa. eli Krebs on Security. KREBS Olen on vähän notes, kaikki, no niitä niin, hän, uutelee, niin hän on tota, entinen Washington Postin toimittaja, joka jättäytyy pois päivätöistä ja siirtyy tämmöiseksi tutkivaksi, riippumattomaksi journalistiksi, joka träkkää verkon liikkeitä, ennen kaikkea organisoitunutta rikollistoimintaa. Se on semmoinen kaveri, jota säännöllisesti svatataan, eli, eli hänelle, hän ärsyttää verkkorikollisia ja, ja tota, he haluavat kostaa, niin Krebsille on muun muassa tilattu kokaiini ja hänen kotiosotteensa on soittu perään poliisit. Vanha klassikkokälli. Silk tulee, tulee lähetys ja sit poliisit tulee about samaan aikaan katsomaan, että onko täällä mitään. Sitten on ainakin parin kertaa tilattu svättäys, eli, eli tota, hänen numerostaan spoofattusti hänen numerostaan soitettu poliisille, että mä oon täällä ja mä tapan kaikki ja mä tapoin jo mun perheen. Ja sitten siinä tulee niinku karhuryhmää vastaava poliisi aika trigger happy paikan päälle. Kim.com-henkinen. No se on, vähän, se on, aika, kun on aika, aika huolella, sun pitää pitää niitä käsiä ylhäällä, että ne ei ensimmäisenä teilassua. Ja tässä oli toissa vuonna oli mielenkiintoinen sessio, kun, kun tota, mä, joku sunnuntai-ilta sai soiton työkaveriltani, että oksa tota, käynyt Google Newsissa, että käyisi hakee Google Newsista Afsecure. Sitten menin katsomaan, niin siinä oli mitä lienee jotain hmm. meidän haastatteluita, mutta sitten ykkösuutisena oli, tota, että tota Mikko Hyppönen ja Brian Krebs on, on niinku, totuus on tullut julkisuuteen. Sitten siinä oli tämmöinen jenkkiläinen tietoturvan verkkosivusto, jossa oli uutinen, että, tota, että Brian Krebsia. vuosia ajan pidettiin, että hän oli tämmöinen journalisti ja hyppästä pidettiin virustutkijana. Nyt on sitten selvinnyt, että nämä kulisseja ja oikeasti ne on pyörittynyt verkon suurinta luottokortti, varastettuja luottokorttia myyvää ringiä. Ja todistusaineisto on tässä, kauhean ruutu ruutuleikkeitä, missä on meidän niinku, nicknameja. Ja, ja totta, me oltiin myöskin homopari. Totta, ja, siitähän se lähti liikkeelle alun niin, Kyllä, kyllä. Ja, tota, no, niin, Tänne sivuille oli tietysti ja kaikki mm. tämä tuota, aika muisella vaivalla väärännetty kaikki ruutuleikkeet ja kaiken maailman juttuja, ja se oli kyllä niin mielenkiintoinen episodi, Eikö tuo kuitenkin vähän semmoinen, että se hatunnosto on tyyppinen? Joo, totta kai sivussa, kun näet tulee niin onhan se, se merkki, että jotain me tehdään oikein. Niin. Mutta mut kyllä, myöskin tuli vähän semmoinen, osa tämän, on nyt aikaa kolme vuotta. Ja se vieläkin niinku, vähän kummittelee verkossa silleen, ne sivut korjattiin ja poistettiin. Mutta kun sä tuli tuolla tarpeeksi kauan, niin sieltä niinku, vähän niinku näkee, että et, joo, tämä hyppäinen on joku tämmöinen tietoturvakaveri ja se on ollut FCK-lle pitkään töissä. Mutta siinä niinku, 2012 oli joku ihme juttu, josta ei löydy enää mitään kunnolla, mutta jotain hämärää siellä oli. Et, niin vähän, vähän syömiestä. Olen,
1: Hei, nopeasti tuosta. Mua kiinnostaa tuo Prism-ohjelma ja, ja NSA. Mä kuulin... Prisma TV2. Niin, kyllä. Klassikkoja. Ja sit oli tää, missä avattiin muistatteko ja tuli se liekki. Se oli kans hieno ohjelma aikoina tietoiskunallisesta. Tietoisku. Niin. Muistu, Mutta varo tuo... mustaa jäät. Kyllä ja keltaista luontaa, mutta tota, se kerroit, että NSAlla niin tota, on, on oma ydinsukellusvene. Tämä oli mun mielestä siis yksi niinku, viileimpiä uusia, uusia tietoja pitkään aikaan, niin ihan pari sanaa haluan siitä kuulla. Mun
2: mielestä se on aika, aika huimaa, että tiedusteluorganisaatio, joka pyrittää omaa sukellusvenettä, joka pystyy pysymään sukelluksissa puoli kerrallaan, joka on viimeksi tankattu, 90-luvun loppupuolella. Ei tarvitse kauhean ei tankata, kun se tankataan siis u- sauvoilla, kun, kun se on ydinsukellusvene. Ja tota, se, mihin tiedosteluorganisaatio tarvitsee tämmöisiä, on meren pohjassa olevien mannelit välisten verkkokaapeleiden, valokaapeleiden etsimiseen ja niihin kytkeytymiseen. Siinä vähän peiliin sisään. Niin, no, Itse sinne ei panna peiliä, sinne pannaan Prisma. Niin. No, siitä no, se, se Prism- maailman mm. nimi tulee. Eli valo valoliikenne- tai verkko kahteen eri suuntaan ja saadaan tota sitä kopio sitten omaan käyttöön. tästä siinä on kysymys. Ja näitä Snowden vuotoja kun lukee, niin siellähän näitä kaapeleita on luoteltu ihan nimeltä käsin, mukaan lukien Suomen ja Ruotsin välisiä kaapeleita, Joo. jotka, jotka ovat, eivät niinkään ehkä GC, ää, äänä saa vain GCHQ eli brittitiedustelun seurana, seurana alla. Että tota, tästä kun verkkoon lähdetään, niin aika iso osa meidän verkkoliikenteestämme menee Ruotsin kautta. mutta yksi toimittaja kysyi tästä, että... että tota, että kuinka iso osa tästä nyt sitten menee Ruotsiin?
1: Mm. Eikö se kans kaiken myös heidän lakiensa mukaan? Kyllä, jo niin he, hekin saa taas. seurata.
2: Tämä kysymys oli sikäli ajankohtainen, kun toimittaja tästä ruotsin liikenteestä kysyi, että oli viime viikolla, kun, kun oli verkkoongelmia Elisalla, mm. kun se oli ka- kaivinkone kaivin Elisan kyllä. kaapelin poikki, joka oli siis Elisan kaapeli, joka meni Suomesta Ruotsiin. Ja kysyin sitten että onko sulla Elisa liitty? Sanoit, on jo. No miten hyvin nyt on toiminut, kun ruotsian että nyt jäljellä on vain nämä muut yhteydet. Sitten okei, okay. ymmärrän <tos> <Toi on tos> a- kautta. Aika perustavanlaatuinen
0: ajatus, että et tuolla jossain Havajin edustalla, niin siellä menee kaapelia meren pohjassa ja snorkkeli käteen ja puutarha saksille katki, niin vaikuttaa aika moneen. Tai sitten Joo. ei anna meteliä ja ottaa sieltä vähän pientä, pientä näkymää kyljestä, niin... Toi taas itsellekin muistan joskus, kun ekan kerran mietin, että niin, tämä ei ole vain näitä satelliitteja ja kaikkea, vaan mm. pitää niinku vetää ihan.
2: Tuolla on, mm. tuolla on erittäin mielenkiintoinen kirja aiheesta. Eräs puoli tuttu kaveri teki kirja näistä verkkokaapeleista, eli siis ihan, miltä se netti fyysisesti näyttää. Mm. Se on paljon kuvia, missä on kuva jostain seinästä, jos on joku laite seinälle, ja sitten niin lattiasta nousee ylös kaksi kaapelia siihen. Ja se ei, ei näytä yhtään miltä. Se kuvateksti on se, että tässä on... Niinku tota, Jenkkien tärkein landing että siinä on 12 kuitupariin menee. Et jos sitten niinku kirveellä löys poikkeisen sen piuha, niin mm. sinulle oli niinku kalifornia olisi offline. Ne niinku on niin niinku jotenkin herkän näköisiä, kun ne näkevät oikeesti. Ja oli toinen hyvä kuva, joka jäi mieleen, että oli ku ranalta kuvattu merelle käsi. Mm. Se näkyy jossain on laiva, ja sitten sitä kävelee niinku märkäpuvussa kaveri, nilkkoja myöten vedessä kävelee kohti rantaa. on toisessa kädessä köysi. Ja sitten se on kuvateksti, että se tuo tota, niinku kaapelin päätä. Että ollaan tultu just niinku valtameren ylitte mm, Ja tässä on ensimmäinen, että se tulee kumiveneellä siihen lähelle, se kävelee sen narun kanssa, <tos> ja vedetään se kaapeli sieltä. tässä se tulee. To-
0: toinen tapahtumi joskus. Kyllä. Hei, joku ku- kuulein nörtteily hakkerointistori. Mä muistan joskus, joskus hyvä ystäväni kertoo, että hänellä oli, oli tämmöinen kaveri, joka oli häkännyt jonkun astian pesukoneen, että voi säädellä tietokoneelta sitten sen toimintaa ja näin poispäin. Onko joku, joku semmoinen ybersiisti, hauska James sovellus, Bond. mitä joku on,
2: joku on tehnyt, minkä olet jakanut? Kaverini Dan Tetler viime elokuussa tuolla Defcon-hakkerikonferensseissa Piti semmoista souta, että voihan jeena. se oli mielenkiintoinen systeemi, mikä se oli rakentanut tämmöisen porttiskannerin, joka nyt on ihan perustekniikkaa, eli skannataan verkkosoitteet ja etsitään, mitä siellä on. Adenwalt, se oli rakentanut tämmöisen tekniikan, joka pystyy tekemään sitä niin kuin äärettömän nopeasti, eli se pystyy jakamaan sen kuorma hyvin, hyvin niin moneen prosessiin ja tekemään suuria verkkoskannauksia. Ja se, mitä hän sitten oli virittänyt siitä softasta, oli se, että se ottaa yhteyksiä IP-osoitteisiin ja kysyy, että onko siellä. VNC-niminen ohjelma, joka on tämmöinen etäkäyttösoft, jolla sä voit sitten ottaa omalta koneeltasi yhteyttä toiseen koneeseen, ja näet sen näytön, ja voit ohjata hiirtä, ja etäkäyttää nyt sitten vaikka kotikonettasi töistä. Ja se skripti toimi niin, että aina kun se otti yhteyttä IP-osotteeseen, niin se katsoi, onko täällä VNC-palvelin. Jos on, niin se yrittää kirjautua sisään. Jos se VNC-palvelin kysyy ja salasanaa, mitä tietysti ei tiedä, niin sitten se ei edes yritä. Se luovuttaa ja menee osotteeseen. Mutta jos se VNC-palvelin ei kysy mitään, jos se ei vaadi autentikointia, eli mm. ei tarvitse olla salasana, Ja sitten tämä skripti kirjantuu sisään ja ottaa ruutuleikkeet, mihin nyt tultiin. Mm. Ja sitten se loggaa ulos ja menee eteenpäin. Ja sitten hän miettii, että mitä hän IP-osoitteita nyt sitten skannaisi tällä skriptillään. Ja sitten hän päätti, että hän skannaa ne kaikki eli koko IPV4-osoteavaruude, joka on siis 4,2 miljardia tietokonetta. Tämä oli siis viime elokuun toinen päivä. Eli käytännössä kaikilla meillä, jos meillä on ollut kone netissä silloin toinen päivä elokuuta, niin Dan on skannannut meidän koneet läpi ja katsonut, että onko siellä VNC-palvelinta. Ja jos siellä on ollut, niin sitten se on myöskin yrittänyt tulla sinne katsomaan, että mitä siellä on. Ja Dan löyti sieltä 4,2 miljardista osoitteesta noin 20 000 VNC-palvelinta, jotka ei kysynyt mitään salasanaa. Ja, ja. sitten niistä ruutuleikkeistä, kun katseltiin, että mitä sieltä löytyy, niin sieltä löytyy kaiken näköistä, muun muassa yksi radioasema, jossa oli siis näky, kun DJ-ohjaaja valitsi seuraavia biisejä ja mainoksia, ja. joka on netissä, mm. joka ei vaadi salasanaa, vaikka sinöitä käyttö päällä. Sitten sieltä löytyy kalliin Mätitähnan tehdas Tukholman läheltä, sen koko nämä käyttöliittymät, millä pystyy ohjaamaan pumppuja ja, ja näitä liikuhinoja, missä se Mätitähna menee, joka on verkossa ilman salasanaa, vaikka sinöitä käyttö päällä. Sitten löytyy yksi tanskalainen pato. Sitten löytyy italialainen junavarikko, sitten löytyy verhot, jonkun kontonin verhot, mitä pystyy avaamaan ja sulkemaan. Ja sitten löytyy jonkun sairaalan systeemistä, sairaalasänky, missä näkyy siis myöskin potilaan Siinä makasin potilas siinä sängyllä ja se näkyy niin sen, sen veren paine ja, ja tota, veren...
0: Hänestä tuli jotenkin jumalaa tästä no, vähän niin kuin,
2: Kyllä, kyllä. Että aika, mä, itse asiassa mä näytin sen, sen ruutulekkiä sängystä yhdelle tutulle lääkärille ja se katsoi niitä arvoja, nämä on kyl ihan kyllä ihan jälkeen, se selviää. Että.
0: Eli siis pie, pienessä viinissä perjantai iltainen voi vähän, vähän jäynää vähän laittaa. Vähän verhoisia. Mä että on vähän
1: ekstra mausteet. Hei meidän pitää tuota, ruveta lopet, lopettelemaan tässä pikkuhiljaa. Mun on pakko kysyä tässä. Loppua kohden, kun mennään, niin, niin tarina kertoo, että yksi sun uusia ystäviäsi, ystäviäsi laajassa kaveripiirissäsi niin
2: on, on vanha kun on Kerro vähän siitä. Ai niin, joo, joo. Mm. Totta. Ei nyt varsinaisesti mitään sydänystäviä kyllä olla. Ne palkattiin David meille, meille tota, mainosmieheksi, kun me yritettiin Saksan konttori miettiä, että mikä olisi hyvä, hyvä tämmöinen gimmikki, kun se oli tämmöinen iso konferenssi oliko kesäkuussa, ja tota, sitten, tota, sitten palkataan Hasselhoff, ja mä olin niin kuin, että mitä helvettiä, että miksi Hasselhoff? Niin selittiin, että no, se on niin Saksassa tosi kova juttu, ihan oikeasti kova juttu, että niin kuin, kyllä on niin kuin, usko pois, tämä on hyvä juttu. Sitten mä sanoin, okei, okay, fine, tehdään näin. ja sitten sit, sit, kun tosiaan oli aika tehdä tämä varsinainen konferenssi, ja, ja lensin Berliiniin, ja jututin Davidia, ja vähän priinfaatiin, mitä me ollaan tekemässä, että tämmöistä niin vapauden julistamista, ja leivottiin tämä jotenkin yhteen tähän Berliinin muurin murtumisen kanssa, ja Davidhän oli paikalla niin sinä kesänä, ennen mm. kuin Berliinin muuri murtui, hän piti konsertin siinä Berliinin muurilla, okay. ja koko sen kesän, 8.4, niin I've been looking for freedom, David Hasselhoffin, Joo, free. Free. se oli, se oli Itä, Itä-Saksan ykkös, lista ykkö mm. koko sen kesä. Se, todella, niin kun, se ei ole ihan läppäät, niin pitää sitä. Siis voiko olla jopa, niin kun... että Hasselhoffin
1: takia niin
2: koko muuri murtuu. Kyllä, juuri näin se meni. Näin täsmälleen, täsmälleen näin. <laughs> Mutta tota, kyllä se oli niin kun surrealistista, kun, kun Davidin kanssa käveltiin niin kun hotellilta kahvilaan siinä Berliinissä, niin, niin liikenne seisahtuu. Et autot niin kun jarruttaa it's, it's, it's the Hof! It's the Hof. <laughs> ja tälleen näin. Että todella... Niin kun, Todella Rispäin. pitää David Hasselhoidista.
1: Kela, Opimme mystisiä uusia juttuja myös samalla kansalaisista. Kyllä saks. oli todella
2: niin kuin ammattimainen <laughs> kaveri. että niin kuin, kuvattiin jotain videoklipsejä sen kanssa, mm. voitko, Mr. Hoff, could you please read this to the camera? Ja sitten katsoo sen läpi ja, okay, ja se, niin sanoi sen parhaalla mahdollisella radioäänellä. Sitten ohjaa sille, että okei, tosi hyvä, tarvittaisi vähän lyhyempi tähän, voiko niin sanoa pikkasen nopeammin, ja sitten se kysyy, että no, kuinka pitkä sä tarvitset. 32 sekkaa. Sitten se tekee sen 32 sekkaa. Että on, se vaan
0: kova. Joo, vitsi. <laughs> Toi on ainoa leveli,
1: mille täytyy pyrkiä. Kyllä. Nopeasti vielä, mikä se on se netti-freedom, netti freedom, mitä
2: sitten siellä niin kuin tavallaan pitsasin? No kun me puhuttiin wp niin... tuossa, sitten. Se on nimenomaan VPN-kännykkään ja tietokoneelle eli iPhoneiin, Joo. iPadiin, Androidiin asennettava softa, joka sitten kierrättää kaiken liikenteen salattuna meidän f palveluiden kautta. Eli siinä VLANissa, missä pörräät, niin muuten enää mitään ja me sitten poistetaan sieltä verkosta, verkkoliikenteestä pahat asiat, träkkäämiset, applikaatiot, jotka yrittää kerätä sitä tietoja ja... ja phishing-sivut ja muut tämmöiset. Eli se suojaa käyttäjän. Se on nyt on tosiaan ollut kännyköille ulkoinen ja nyt se tulee sitten ennen vuoden... Tai ihan tässä oikeastaan kun tämä on kuuntijoiden kuunneltavissa, niin varmaan löytyy jo sekä Windows että OSX-tietokoneillekin.
0: Niin. Loistavuutta. Mihin jengin kannattaa mennä katsomaan? fitter.com kautta Mikko. Mitä muuta? TED. M- TED-puheet löytyy varmasti kaikki. Onko vielä jotain muuta, mihin haluat suppiloida
2: heittää kuuntelijoita? Mm, en tiedä. Tuolla nyt on kaiken näköistä. Meillä on tietysti blogi, joka meillä on pyörinyt jo kauankohan se on pyörinyt. pyörinyt. Ysi, ysi varmaan aloitettiin blogi. Että siellä on kaikkein mielenkiintoista. Eli F-Secure blog sinne voi kanssa Joo, se
0: on blogit oli sellainen trendikäs juttu.
2: Just loppupuolella. Joo,
0: Itse kanssa silloin WordPressin Mä oon nostanut on. ensimmäisen
2: webisaatin pystyyn 94. Et silloin, silloin ei ollut vielä, muistaakseni oli 17 webisaatti Suomessa.
0: Että niin kun, Ihan ollut suhtyvällä positiolla <tos> suunnistamassa <tos> siinä. Mutta... <tos> nyt on paljon enemmän. On. Kerro öö, Ei, Ei, mä rupean olen aika niinku tyytyväinen tässä. Joo, mä itse tota, laitan tuosta muutaman muutama, <tos> <tos> <okay, saitin> nyt <tos> <tos> välilehden pois <tos> sitten ja, <tos> 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 ja laitetaan ryhtiä <tos> hommaa. Mulla, mulla on tota VPN ja kaikenlaista antiviraalista tota yrttiä naamarissa, niin tota, oikein kiva Mikko, että pääsit paikalle ja toivon, että kuulijat saivat tästä vähän, vähän tota perspektiiviä ryhdistäytyä surfailun ja, ja ylipäätään perspektiivien suhteen. Et paljonhan kyse myös asenteesta ja nimenomaan arvoista, että et mitkä jutut yksityisyyden ja avoimuuden suhteen on tärkeitä ja, ja sitä viestiä eteenpäin. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Mikko Hyppynen, itse myös itse opin paljon
1: uusia asioita tästä, tästä mystisestä maailmasta. Kiitoksia. Mahtavaa että pääsit paikalle. Nörd, kiitokset.